0: Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo.
0: E o Qcast pra quem não sabe, é o podcast que traz toda semana pessoas que ganham dinheiro na internet, diretamente do campo de batalha do marketing digital. E o cara que tá aqui hoje largou a medicina pra se aventurar no digital. É especialista em lançamentos e tráfego e já gerenciou 20 milhões de reais em anúncios online. E contando, né? Seja muito bem-vindo. André Correia! Ah,
2: gente, muito, muito obrigado, hein? Muito feliz de estar aqui hoje. Nós sabe? também
0: estamos muito felizes. <risos> estamos
2: mesmo. Depois de uma apresentação dessa, venho aqui, de certa forma, com o meu conhecimento a agregar na vida de muitas pessoas e agradecer a vocês pelo convite e por ser, né, conseguir passar essa minha palavra, passar meu conhecimento é, pra galera aqui que tá assistindo o cash uh, que Vai embora, ser então, bom
1: demais o então. já para começar com os dois pés na porta daqui, cara, <risos> haja coragem para largar a medicina para se aventurar no marketing digital, né? Então conta pra gente de onde é que você veio, qual é a sua trajetória pra gente se conhecer um pouco melhor e entender a razão por trás de uma decisão tão radical como essa. Cara. Perfeito,
2: mano. Ótima pergunta. É, eu acho interessante é, a gente explicar aqui todo o contexto, né? De como foi que eu entrei na medicina, como larguei. Sim. E os principais passos... É, e as principais motivações que me fez escolher medicina, que me fez depois decidir sair e me aventurar no digital, né? Então, é, desde muito cedo, assim, eu nasci em Salvador, mas fui criado no interior. Uma cidade pequena de 40 mil habitantes. Conterrâneo chama... do
0: Marcelo. <risos>
2: Conterrâneo do Marcelo. É...
0: <risos>
2: é, então, a cidade tinha 40 mil habitantes, né? Então, como eu tava comentando, é uma cidade pequena, que, onde as pessoas mais bem-sucedidas... É, são que quê? São os médicos, as pessoas mais respeitadas, assim, as autoridades. Uhum. É o que todo mundo vê com bons olhos, né? Então, desde muito cedo, eu nunca soube o que queria fazer, velho. Sendo bem sincero, assim. Então, eu acho, eu acho muito bonito, né? As pessoas que, de certa forma, é, nascem com aquele... O que a gente pode dizer? Aquele senso de propósito uhum. de saber, de certa forma, assim, o que, é que vai fazer desde cedo. E comigo, não foi assim. Eu, muito pelo contrário, sempre me vi é, totalmente... Pô... Tipo assim, meio que perdido, o que é que o André quer fazer, o que é que o André gosta, né? Todo mundo fazia essa pergunta, e aí eu chutava, falava qualquer coisa, assim, eu falava, ah, quero ser médico, eu quero ser... Não, na época eu nem falava medicina, eu falava, ah, eu quero ser engenheiro, advogado, falava qualquer um, assim, só pra cumprir tabela, e uhum. responder ali, e sair daquela saia justa, que acho que, de certa forma, todo mundo é imposto desde Sim. cedo, né? Verdade. nossos pais, familiares, Sim. todo mundo quer Exato, saber, Exato, né? mano. E querendo ou não, é, de certa forma, era uma decisão que eu, eu não sabia responder. E aí, por muito tempo, eu levei isso, né, dentro de mim, pô, não sei o que é que eu vou fazer, então. É, o, que é que eu, o que é que eu mais gosto, assim? E aí, durante o ensino médio ali, que é o momento que chega que a gente precisa, de certa forma, decidir, né? E que é, particularmente eu acho uma. Posso dizer, tipo assim, uma. Uma certa forma. Uma. Injustiça, acho que, com todo mundo que tá ali no ensino médio, né? Porque. É tipo assim, meio que predestinadamente você tem que saber o que quer, o que quer fazer pelo resto da vida. Eu acredito que. É, como, como coloco ali, a gente tem que saber... E tipo assim, vai ser algo, alguma coisa para o resto da vida que você não pode trocar. Então, essa era a visão que eu tinha. E com isso, eu peguei e comecei a pesquisar, fazer teste vocacional. Então, eu fiz muita coisa assim para saber o que é que eu gostava e o que eu não gostava. Então, o primeiro ponto, eu pedi aconselho assim, para as pessoas, né? Pô, o que é que você acha que eu... Como, é, como foi que você escolheu tudo? O que é que você acha que eu devo fazer para poder ter clareza assim para escolher? Aí as pessoas... ah Vai pelo que você não gosta. Tira primeiro o que você não gosta. Aí eu fiz isso. Pô, eu não gosto de... Eu não gostar de matemática. Eu não gosto de matemática. Então, a engenharia <risos> ali já foi embora, né? Foi embora. Então, foi outras, assim... É, química. Isso a gente foi eliminando ali. E aí, com isso, eu comecei a me ver, assim, de certa forma... Ainda assim, mais perdido Ainda sabe? Então, acho que era algo ah, que veio para clarear, tipo assim, acho que tornou ainda mais embaçado. E aí, pelo ponto, eu comecei a fazer esses testes, procurar, e nisso eu descobri ah, como é que funcionava o modelo americano, que não necessariamente a pessoa que entra precisa saber o que quer fazer. Ela pode passar ali é, os dois primeiros anos uhum. para escolher para depois Faz as matérias básicas para depois escolher O que é que quer fazer, né? E aquilo ali, de uma certa forma, me encantou muito Eu falei, pô, não sei o que é que eu quero, mas eu quero isso Então, é, toda a história aqui Ela vem se desenrolando Então, como eu escolhi medicina Depois eu vim pro digital Porque eu vim muito perdido, sabe? Então, a partir desse ponto Eu comecei sempre a procurar clareza Do que eu queria fazer na minha vida e, invariavelmente, acho que a gente sempre vai passar por etapas como essa na vida, de não saber o que fazer, de se sentir totalmente perdido, né? E eu acredito que quando as pessoas estiverem nesse momento, eu acho que é pra ter calma, porque eu acho que nada na vida, tipo assim, vai ser decidido, uma decisão sua não vai acabar com sua vida, nem, nem nada do disso. tipo, né? Então, principal ponto, eu falei, pô, é isso que eu quero. E eu comecei a procurar, né? E aqui que começa todo... Toda a história, sim, porque com base no ensino médio, com base com o que eu já sabia querer ir para os Estados Unidos, começou a minha preparação. E aí, é, você vê que tipo assim, não tinha nada a ver com digital. Acho que uma das pessoas menos prováveis de estar no digital <risos> era eu. E, de certa forma, as coisas, como eu estava comentando, é, que quando tem que acontecer, as coisas vão de se, é, vão de se é, desenrolando de uma forma que a gente nem sabe explicar. Aquele discurso do Steve Jobs, que você só consegue enxergar... Os pontos olhando para trás e não olhando para frente, né? Então, a partir dali no ensino médio, comecei toda a preparação para ir para os Estados Unidos, né? Então, eu descobri que através de você ser estudante atleta, que você poderia ganhar uma bolsa nisso. De você ganhar uma bolsa, é, tipo assim, moradia, alimentação, tudo isso era custeado. Então, eu comecei nesse processo, né? Desde muito cedo, ali é, no ensino médio, então, 15 anos e por aí foi, foi desenrolando, fui trabalhando. É, juntando meu dinheiro, fui de certa forma é, estudando inglês, é, treinando também, que como estudante atleta você tinha que ter uma performance muito alta. E com isso, meu, meu ensino médio foi todo pautado eu, em eu ir para os Estados Unidos. Uhum. Porém, como a vida, como diz Joseph Klimber, né, é uma caixinha de surpresas, <risos> o que aconteceu foi que nesse processo eu comecei a... Criar um bom DVD, criar os bons lances ali, que é o que a gente precisa, né? Pra poder enviar para os técnicos, para os técnicos enviar, enviarem as propostas de bolsa, né? Teve um técnico, que tava negociando com ele, e aí ele pediu, falou que precisava de um zagueiro, né? Na época. E aí eu jogava mais no meio. E aí eu, pô, não, eu consigo os lances aqui pra você. E aí teve um final de semana, que é onde ia é ter o jogo, né? Então, tinha uma empresa que ia agenciar, fazer esses agenciamentos, aí gravava os jogos a gente poder criar o DVD. E aí, com base nisso, eu falei... Beleza, é o zagueiro que você precisa? 100%. Sou Tô eu, rápido, Sou eu. <risos> <risos> e aí, com isso, eu fui, fui, gra fui gravar né, o jogo ali. Ac acabou que eu rompi o ligamento sabe? Pior coisa que pode acontecer um jogador de futebol. Pior coisa. Não, porque ligamento do joelho. É, que a recuperação é bem longa, hum. sabe? Tipo assim, no mínimo seis meses um, é. um atleta de profissional, né? Que tem todos os requisitos. Então, para mim ali, quando eu fui perguntar para o médico, pô, quanto tempo é? Esperando que ele ia... Porque eu não sabia nada de ligamento. É, achando que ele ia falar, ah, André, três meses e você tá zero. Ele falou, 12 meses. Então aquilo ali foi um banho de água fria, assim, no, no meu sonho e eu... Mas, como fui sempre muito determinado assim, falei: não, quer saber? Eu vou fazer essa recuperação em menos tempo. Ele tá falando que é 12 meses, eu faço em seis. Porque os caras dos atletas conseguem que <risos> não consigo? Quem são eles, né? Uhum. E aí, com isso, eu fui e comecei a estudar. Qual era? Como era o tipo da cirurgia, é, quanto tempo durava, é, qual era o melhor tipo de anestesia. É, a forma que era feita Se tinha uma forma melhor que a outra de ser feita Comecei a estudar tudo
1: Olha que coisa legal, perdão te interromper uhum. Mas esse, Tem uma frase que diz Da forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras então Exato. já dá pra ver que você é o cara curioso, que vai hum. até o fim pra encontrar e vai cavando, cavando, cavando. E com certeza esse padrão
2: de comportamento seguiu pela sua vida até hoje. Exatamente, né? mano. E aí é um ponto que eu quero citar mais lá na frente, é exatamente desses progressos, né? A forma como os processos, a gente se desenrola e como a gente conquista as coisas na vida, né? Então, é, comecei a procurar, então voltando aqui ao assunto principal, é, esses, a modo como fazia a cirurgia, uhum. descobri tudo. E certo acerto, pô, ó, tem dois tipos de... Eu não lembro até hoje. Tem dois tipos de anestesia que a gente pode usar. Que era a geral e a hack, né? Que é a que dá uma, pra mulher grávida, que é da cintura pra baixo. E aí eu via que a hack, um exemplo, atrapalhava a performance do, dos atletas. Então os atletas usavam geral. E eu comecei a descobrir tudo isso. E aí, o que aconteceu foi que... É, junto ali com... Com o sentimento, de certa forma, de saber que... Aquilo ali, de fato, não ia cumprir, que eu não ia conseguir em menos tempo. Eu, e aí eu volto, né, ao ponto de... Eu morar numa cidade pequena, 40 mil habitantes. Quem eram as referências? Médicos. Acredito, a família toda... Ah, sempre apoiava todo mundo fazer medicina. Acho que em toda a família deve, provavelmente deve ser assim. Sempre apoiava e... E aí eu falei, pô, eu quero fazer medicina. Gostei, me apaixonei, pelo fato de estar estudando, né? Eu acredito que foi uma desculpa muito bem dada.
0: Uhum. <risos> e... Uma história muito convincente para o seu subconsciente. Exato,
2: exato. <risos> de, de, uhum. tipo assim, de sentir que eu não tava desistindo. Porque muito na minha vida, eu não gosto de desistir. Ninguém gosta de desistir. Eu falo, Sim. pô, perdi, ah. sabe? Então, eu sempre vim com aquilo, com uma competitividade tipo, é um absurda. Mas, enfim, se a gente está jogando algum jogo, eu quero ser melhor, não para perturbar, sabe? E é, enxergar na cara, mas, tipo assim levar o nível de todo mundo, sabe? Falar, então, mano, olha é o que eu aprendi. é se você fizer isso, sabe? Então, sempre tive uma, uma, uma força assim, de competitividade muito grande dentro de mim. Legal. Por exemplo, é, vai jogar bola, vai fazer qualquer coisa. Eu treinava é, pra um jogo qualquer, sabe? Por quê? Porque eu acho que, primeiro, é ter o respeito que a gente precisa ter pela gente, tipo, vai fazer uma coisa, vamos fazer uma coisa bem feita, sabe? Sim. E segundo, pô, tem outras pessoas que confiam em você, né, também. Então, sempre tive essa postura assim, essa competitividade de... Não aquela competitividade negativa, sabe? Mas aquela, competi aquela competição saudável. Legal. De, pô, você não é bom em alguma coisa? Eu sou bom? Vamos se desenvolver os dois aqui, um puxa o outro, sabe? Por aí Sim. vai. Então, com isso, eu aceitei ali, né, uma certa forma assim, meio que um atestado de desistência assim, mais leve tranquilo. Eu falei, é a medicina que eu quero aí pronto como por um exemplo as coisas na minha vida aconteceram de uma forma muito rápida tudo aconteceu de uma forma muito rápida porque um exemplo toda a minha força toda a minha como eu posso dizer decisão era uma decisão muito pautada ali tipo assim no que eu acreditava de uma, de uma forma muito forte então todas as minhas ações tudo era 100% entregar sabe então por um exemplo se precisava ficar sem dormir sem comer seja o que for eu estava fazia estava disposto a pagar o ah. preço Pra tudo, sabe? Quando eu sempre me disponho assim a fazer algo. E é, então eu fui lá. Aceitei, tudo bem. É, não, não quero, não, não vou mais treinar nem nada. Vou fazer medicina. Com isso, é, um exemplo. Como meu ensino médio foi todo é, em cima ali de eu ir para os Estados Unidos, eu não me preparei para vestibular nenhum do Brasil. Até hoje eu não sei como é que funciona, sabe? Então, aquilo ali, de certa forma, é, foi eu falei, pô, beleza, vou ter que fazer. Vou descobrir como é que funciona, tudo. E eu sentia que eu ia ter que demorar um tempo a mais, sabe? se preparar para um vestibular de medicina, né? Exato. E aí eu falei, pô, eu não quero passar esse tempo todo, sabe? Porque muito, acho que muito na nossa vida, assim, de todo mundo, é sempre pautado muito no imediatismo, sabe? Tem que fazer agora, tem, sabe? Tudo agora, 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 agora. E... E aí, eu acho que com, com esse peso também, eu falei... Minha mãe tinha uma amiga que morava na Argentina e fazia medicina. Eu falei, pô... Aí ela explicou que tinha essa possibilidade. Ela falou, não, ó... Eu, se eu fosse você, eu iria, tudo vai economizar muito tempo. Vai. Aí foi exatamente o que eu fiz. Então, tipo assim... Foi fevereiro que eu tive o Rompi. Em março eu fiz a cirurgia. Abriu ali, me recuperei. É, depois veio maio. É, também Comecei a resolver as coisas da passagem. Junho já estava na Argentina. Então as coisas aconteceram de uma forma muito rápida, assim... E aí, fui pra Argentina, né? Então, fiquei em torno de cinco meses lá, mais ou menos. E aí, o que foi que aconteceu? Qual é o ponto interessante? Eu lá estudando, e é muito interessante, assim, é muito bom. Que desde do... na Argentina, como é que funciona aqui, só pra galera entender? Uhum. Existe uma coisa que se chama pré-grado, ou seja, é um vestibular com, com caráter não eliminatório. Ou seja, se você fizer tirar a quantidade de pontos que precisa passar, você entra na faculdade e. Tipo assim, sem problema nenhum. Então, não tem quantidade de vagas como tem aqui no Brasil. E aí, o principal ponto foi que aí, eu pelo, por ter essa facilidade, a gente foi pra lá, fui pra lá, tudo. E aí, é, comecei a passar é, por todas as dificuldades que eu acho que, que todo mundo que chegou lá teve, né? Então, adaptação com a língua... É, cultura, é tudo muito distoante assim do Brasil, né? Então, o frio você... pra quem o é de Salvador. Frio, mano. <risos> o frio. Eu tava. Eu tava comentando com um amigo que eu peguei um frio de menos dois, sabe? Então aquilo ali, de certa forma. Tipo assim, tava falando que depois disso nunca mais sentir frio, basicamente. <risos> Porque okay. a
1: salvador é uma calamidade pública. Exato,
2: e aí eu, eu tava lá, né, e era esse frio, eu pensava bem assim, mano, lá deve estar tá fazendo sol. Deve <risos> deve é, tá tristeza. Clima, é tá aquele clima tranquilo. E aí qual foi o ponto, né, se deixar que eu vou falar o dia todo. <risos> é, é, a história fica, toda. fica
0: à vontade. fique à vontade.
2: E aí, eu comecei né então a conhecer alguns brasileiros e tudo, e aquilo ali, de certa forma, para mim foi muito bom, porque os brasileiros me ajudaram muito. E aí, foi 2018 isso, tava tendo a Copa do Mundo, foi a época bem que eu cheguei, que foi em junho. Então, comecei a conhecer alguns brasileiros, assim, a gente sentava aqui no, no bar para assistir o jogo, tudo assistindo, o pessoal viu que era novo, e a comunidade brasileira lá... Pelo menos onde eu fui, muito bem aquecido assim, o pessoal sempre trocava, ajudava as pessoas o máximo possível. E com isso, a gente começou a conversar, o pessoal, ah, você é novato, né? Você chegou aqui quanto tempo? Eu falei, pô, tem menos de, sei lá, menos de um mês aqui, eu cheguei esse mês e tudo. O pessoal, pô, que legal, eu falei, pô, e você tem quanto tempo aqui? A pessoa, ah, eu já tô perto de me formar. Aí eu falei, ah, já tô aqui há 10 anos. E aquilo ali começou... Meu eu, Deus. Eu falei, quanto? <risos> Calma. <risos> a faculdade não são seis anos?
0: <risos>
2: Como é que você tá aqui há dez anos? O pessoal... Ah, porque tem né, a barreira da língua, tudo. Não é tão fácil assim, então a gente não passei em tudo de primeira. Foi um pouco complicado. E eu comecei a fazer essa pergunta para outras pessoas que estavam perto. E todo mundo oito, nove, dez anos lá. É, é, raras exceções com alguém que tava bem perto assim, mas mesmo assim o tempo era sete pra oito sempre se estendia o tempo uhum. e é, aquilo ali começou de certa forma me dar uma agonia eu falei, meu Deus, eu vou ficar aqui sei lá, dependendo da minha família durante dez anos e aquilo ali começou a me assustar muito apesar que de um lado é, sempre como eu falei, medicina sempre foi muito romantizado né, então às vezes o teu sonho é ser, sei lá professor engenheiro qualquer coisa mas pelo fato por ter toda essa autoridade tudo como os médicos são bem vistos a medicina assim né por dar dinheiro você leva em consideração passar tudo que tem que passar porque uhum. é medicina sabe e eu acho que a forma de encarar isso é, acho que é como a sociedade impõe como as coisas impõem não é da melhor forma possível, sabe? Você tem que primeiro se descobrir. Então, aquilo ali começou, de certa forma, como eu tava falando, por causa do tempo, começou, de certa forma, a me agonhar. E eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não quero depender aqui dos meus pais durante 10 anos da minha vida. Isso aí é totalmente impensável. Eu não quero depender. E aí, eu comecei a pesquisar na internet como começar a ganhar dinheiro, né? Como fazer alguma coisa, é, como trabalho tudo... E ali foi o meu primeiro ponto, que eu descobri o dropshipping. Descobri o dropshipping, descobri a copy, traf, descobri o mercado digital, uhum. sabe? Porém, como eu olhei pro, pro lado, assim, não tinha amigo, não tinha nada, faltava referência, eu falei, pô, será que isso de fato funciona? É um cara aqui que tá me dizendo que eu nem conheço, dizendo que se, se vale a pena ou não. Aí eu deixei aquele sonho ainda ali um pouco frio, assim, sabe? Eu falei, pô, tem uma possibilidade aqui, não descartei totalmente, mas falei, pô... É algo que dá, que às vezes dá de fato para ganhar dinheiro. E aí com isso, apareceu depois o um amigo de, da quarta série. Falou, mano, tô ganhando muito dinheiro com dropshipping. Eu falei, caralho. Uhum. <risos> Perdão o palavrão. <risos> <risos> tipo, você ficou Eu surpreso. Fui. Ele falou, mano, tô ganhando 500 reais por dia. Eu falei, quanto, mano? 15 mil por mês. Não, é, 15 mil por mês, 15 mil por mês. Eu falei... Caralho, mano, como é isso? Um exemplo, eu não sabia o que era louco, que era faturamento. <risos> Aí eu achava que os 15 mil era todo dele. Então, pra uma realidade ali, que na época, sei lá, eu ganhava ali pra me sustentar na Argentina, tudo em torno de 1.500 reais, pô, o cara ganhava 10 vezes mais. Então, era, eu falei, mano, é isso que eu quero, como é que você faz isso? Ele me explicou como é que funcionava o processo. Mas ele morava
0: ele... lá na Argentina, na Argentina,
2: não? Não, ele morava no, no Brasil. Ah, tá. E aí... Morar mora aqui no Brasil. <risos> e aí o principal ponto foi que... Aquilo ali, de certa forma, me deu um, um, uma esperança, assim... De que fato, o mercado existia, sabe? E que tinha pessoas, de fato, ganhando dinheiro, né? E ele conseguiu me comprovar isso. E aquilo ali... Falou, pô, acho que é isso que eu quero. E ele explicava, né? Então, acho que é bem aquilo de, de vender é, aquela realidade. Ele falou, ah, mano... Eu peguei um produto aqui... É, fiz uma copy, botei aqui na, na plataforma de, de, do e-commerce, rodo o tráfego e vendo. Não é muito difícil de fazer isso. Falei, mano, e aquela facilidade, ser jovem, cultura de imediatismo. Falei, quê? Okay, é isso que eu quero. E aí, volta o ponto. Então, aquela pessoa que foi lá pra querer medicina, comecei a conviver com aquelas pessoas, comecei a perceber que, pô, será que de fato aquilo que eu queria? E eu comecei a ver que não era. E por quê? Porque volta aquela história de médicos serem bem vistos e tudo. E no fundo, no fundo, é, como eu tava comentando, o que eu mais queria, mais do que ser médico, era ser bem sucedido, sabe?
1: Legal. Então,
2: o principal ponto foi que eu acreditei que a medicina iria me dar esse status, sabe? E aí, como pode ser de muitos, né? Então, por aí foi. Eu comecei, então, a... A repensar se eu, de fato, queria medicina. E aí foi o ponto que eu parei e falei... Pô, só tem uma vida. Vai ser aqui e agora. Pô, se eu fizer alguma coisa pelo resto da minha vida, por quê? Volta aquela história de que eu não sabia o que eu queria fazer da uhum. vida. Se eu ficar aqui 10 anos, beleza. É, pô, como é que vai ser minha vida lá? Pô, não vai ser das melhores porque eu não vou estar feliz. Então, eu vou dedicar 10 anos da minha vida pra me formar, pra pegar um diploma, pra trabalhar... Pra, pra nada, assim, sabe? Pra não ser algo que, de fato, eu vou acordar feliz, aquilo ali me assustava, sabe? E aí, como todos sabem, tipo assim, ir pra Argentina, qualquer coisa que você vá fazer, existe um investimento, sabe? Então, uma coisa que pesava muito era o investimento, né? Que minha avó, que minha mãe, todo mundo ali ajudou a, a fazer pra poder ir pra Argentina. E tomar uma decisão como aquela era um pouco difícil.
0: Imagina. Porque,
2: pô... As pessoas confiavam em mim, sabe? Eu falo, pô, confiar, você tá aí sozinho, está tá ali, ali mandando dinheiro, sabe? Então, foi algo bem... Foi uma decisão difícil. Mas, é, como, como eu estava comentando mais cedo, toda a minha motivação sempre foi muito pautada, assim, tipo... Em ter as convicções certas, saber o que eu queria. Eu falei, quer saber? Conversei com, com minha mãe, com minha avó. E eu falei, pô, eu quero voltar, Sabe? E eu não sei se é a medicina que eu quero, sabe? Pedir desculpa, obviamente. E falei, pô, eu quero um ano sem fazer sem fazer nada. Eu quero um ano onde eu vou poder dedicar as coisas que eu, que eu acredito. E aí, me deram esse um ano, sabe? E aí, com isso, foi onde, de fato, assim, foi um ano. Então, foi... É, do final de 2018 para 2019. Foi um ano que, de fato, coloquei minhas energias tudo em fazer o digital dar certo, sabe? Então, eu peguei essas referências com esse amigo, tudo... E aí, como eu não tinha muito dinheiro ainda, eu me juntei com os amigos, então se juntou ali no projeto bem empreendedor, assim, de fazer uma loja de dropshipping, sabe? Cada um ia ficar determinado por fazer uma coisa. Eu né, caí ali na, no tráfego, outro amigo caiu na cópia, outro caiu em como estruturar a, a, o site de e-commerce de e tudo, e aí cada um ficou com uma coisa. E aí então foi eu, o Tiago, o João, outras pessoas aqui... E aí a gente se juntou nisso, é, e aí começou, a loja começou a andar. Então, no início não foi muito bem, sabe? Então, como todo mundo estava aprendendo. E esse outro amigo, que foi um amigo da quarta série, ele passava assim um conhecimento pra gente, tudo. Mas dropshipping, assim, se a galera não sabe, basicamente ninguém divulga a loja. Não pode divulgar a loja, qual é o produto que você está vendendo, né? E aí, basicamente, ele explicava pra gente o que, é que a gente tinha fazer, tudo mas não dava uma clareza. Então, com isso, a gente se juntou ali, ficou testando, testando muito a loja... Teve algumas lojas que a gente acertou, alguns produtos e tudo, mas logo não dava lucro. E aí, como eu tava falando, mais uma vez, eu falei... "Bem, Eu quero ser bom nisso, se ele tá conseguindo, eu também consigo. É alguma coisa que ele que ele sabe que eu não sei. E eu falei, pronto, vou, vou descobrir o que é. Comecei a estudar, a estudar, a estudar, e aí eu descobri, por um exemplo, tudo. Um exemplo que, que um e-commerce precisa, assim, pra, de fato ter é, resultado, né? Então, aqui vai até o primeiro ensinamento, que é em relação a um, como você estruturar um site de dropshipping, um e-commerce geral, que eu acho que é pautado ali em cima de três pilares, que é tráfego, você, um exemplo, saber para quem você está anunciando a qualidade do tráfego. Segundo ponto, confiabilidade, design do site, sabe? O site tem que ser confiável, as pessoas precisam, um exemplo, você entrar no site, você tem que, sabe, sentir tá seguro. O produto <risos> vai chegar se eu comprar aqui. <risos> Exato. Exatamente. E o terceiro passo é a oferta. Você saber é organizar aquele produto ali e falar a pessoa conseguir passar todas as características, todos os benefícios que a pessoa vai ter, né? Uhum. Então, eu comecei a descobrir essas coisas. Eu falei, certo. Tava do jeito que eu tava fazendo, do jeito errado. Porque era basicamente eu fazia um anúncio e falava compra, 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 uhum. compra.
0: Mas você, tipo assim, na, no dropshipping você já, já começou com tráfego. Quase, <coughs> mexendo com tráfego.
2: Exato. Então, ah, um exemplo, quando todo mundo se juntou ali, eu fiquei no tráfego. Então, acho que é um ponto muito interessante que até pra gente poder voltar na história, que ali foi a época, porque eu, eu era bom em cop uhum. Mas, primeiro, eu, estudei, eu tava estudando cop e tudo. E aí, depois, eu caí. Como, como gestor de tráfego, a gente fez um sorteio ali para não ficar muito injusto, né? Então, ah, você que já sabe qual vai ser muito mais fácil para você. Então, vamos botar o desafio igual para todo mundo, vamos fazer um sorteio. Em vez de a gente combinar força, né? Falar, ah, você cop, então fica. E o outro ia aprender, né? Mas a galera via que eu tinha vontade, né? Uhum. Então, de fato, eles queriam que eu ficasse ali mais na parte do tráfego. E aí, com isso... É, então, todo o processo de estruturação ali veio. Então, você, é, você eu aprendi esses três pilares... Aprendi a forma que a gente precisava de fato fazer para a loja funcionar. E aí com isso começou a funcionar muito bem. Então em 2019 isso começou a funcionar muito bem. Então, é, um exemplo, a parceria já tinha acabado. Aqui eu, já, eu comecei a estudar sozinho. Eu falei, pô, eu vou fazer essa, essa parada sozinho. Porque todo mundo tinha desanimado, tudo. Esse meu outro amigo, Thiago, ele seguiu por outro caminho. O João, o Pedro, todo mundo seguiu por outro caminho. caminho e eu falei, não, eu vou fazer essa parada certa. Então eu comprei alguns cursos e tudo, aprendi. E aí eu comecei a colocar em todo esse conhecimento em prática. E ali foi no final ali, novembro, dezembro de 2019, começou um produto a, a funcionar muito bem, sabe? Então, o, o produto, se eu, se eu não me esqueço, era chamava Assoalho Pélvico, sabe? Não, é, basicamente, o. o Produto, o fornecedor do assim, produto falava que fazer com que a mulher, por um exemplo, não precisasse ir para academia para crescer a bunda. Então eu falei, pô, um negócio interessante.
0: É curioso. Curioso.
2: Falei, tudo bem. Me falaram que não era para contar essa história aqui. Eu falei, não, vou contar do produto. conta, a gente quer saber, né, velho? Não, é não tem cara de baú para guardar segredos. É. Né? E aí, eu fui lá, beleza. É, criei um, um exemplo de ter o vídeo, de ter tudo certinho, botei o produto no ar. E ali foi um produto que vendeu mais de 100 mil. Eu lembro até hoje, lembro até hoje.
0: Isso você sozinho?
2: Sozinho, sozinho. Fui dormir, botei o produto no ar, tava muito cansado, fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, tipo, eu sentia muita venda. Eu falei, caralho, tô milionário. <risos> <risos> e aí começou a sair muita venda, tudo. Falei, pô, acertei no produto, finalmente, né? Então, aquele momento que eu esperava o tempo todo, né? Falei, pô, chegou, finalmente. E com isso, é, as coisas começaram a se desenrolar muito bem, comecei a vender bastante produto, assim, foi algo que, de certa forma, me deu um alívio, sabe? Porque eu vinha por muito tempo ali tentando, tentando, e nada, nada funcionava. E aí, com isso, começou tudo a fluir. Só que aí, um exemplo, a pandemia pra gente estourou em março, né? Só que na China foi muito antes disso. E com isso, antes emendou o feriado chinês. E aí, onde foi que acho que o vírus se espalhou mais. Ou seja, meus fornecedores de uma hora que tava podendo enviar, não podia mais enviar, porque tudo estava fechado. E eu estava vendendo, e o fornecedor André, a gente vai enviar. E nunca enviava. E aí os clientes, querendo o, o, o produto o dinheiro, né? Então aquilo ali, para mim, começou a, de certa forma, me agonhar muito, porque eu queria entregar o produto, eu não queria ter aquela responsabilidade, você processado, uhum. um medo Sim. muito grande, né? Aí ah, aconteceu que consegui enviar, fiz um acordo um curso que eu comprei dropship, o cara ajudou lá, por um exemplo, no, na logística, a gente pegou a empresa que conseguiu fazer todo esse... Trazer esses produtos para cá e aí foi bem tranquilo assim. E aquilo ali, aquela agonia ali, de certa forma, foi muito ruim para mim. Eu falei, pô, não, não é isso que eu quero, sabe? Um exemplo, foi o que foi que aconteceu que eu não contei pra contar exatamente agora. Durante 2019, eu achava que era muito ruim tráfego. E eu tinha caído, assim, tráfego. E qual foi o ponto? Que eu comecei a entregar muita consultoria gratuita na época, sabe? E eu pegava e falei, pô, será que de fato eu sou bom, sabe? E aí isso eu vi o Sobral falando que ele passou pelo, por esse mesmo processo, sabe? De... de pô, não sabia se ele era bom ou não, vou entregar consultoria, consultoria para outras pessoas para ver o nível que elas estão. Que está né? Exato. E eu comecei a dar muita consultoria. Muita consultoria.
1: Por
2: onde? Eu ia na Hotmart, hum. ia lá, abas mais recentes, sabe? E mais uhum. queridos. E aquilo ali, eu fui, tinha aqueles principais produtos ali, eu ia pegando, sabe? Um exemplo, abrir o produto da pessoa, abrir a página, abrir o Instagram, abrir a biblioteca de anúncio. Eu descobria se a pessoa tinha ou não um anúncio rodando, como é que tava rodando. Eu descobria se tinha um funil ali, sabe? Descobria é tudo, assim. e ia lá mandava mensagem pra pessoa. É, Fulano, pô, vi aqui que você tá rodando tráfego e tudo. Bom, mas teu site aqui tá sem pixel, sabe? As pessoas não sabiam instalar, muitas das vezes. Comecei a achar esses erros, assim. E durante esse tempo, muita gente me chamava, sabe? Pra poder entregar, é, para poder fazer parte, por um exemplo, de pós-consultoria. por um exemplo, digamos que eu dei uma consultoria para vocês. Aí eu falei, pô André, gostei, eu quero alguém pra essa área. Você pode pegar? Quanto é que você cobra? Só que como minha loja começou a dar certo ali também, eu tava muito mais focado em fazer com que a loja desse certo, eu sempre neguei. E é aqui que entra o ponto. Então, voltando aqui, a minha loja basicamente não podia mais enviar tudo. Eu falei, pô, tem várias pessoas que estão querendo tráfego, deixa eu voltar a oferecer os serviços para ela, elas, né? E ali foi o ponto onde, em 2020, eu comecei, falei, pô, agora vem minha empresa de tráfego. E aí comecei a dedicar 100% em fazer é, essa empresa de tráfego dar certo. Comecei a entregar muita consultoria, já tinha uns contratos que já vinham fechados devido às portas, sabe? Que eu abri lá no passado através das consultorias. E aí, com isso, comecei a formar, de fato, uma empresa ali, sabe? E aí, com isso, é... aí começou. Então, 2020 ali, a, de fato, a nascer o que eu chamo hoje de ARS Company Marketing. Que Olha é que legal. De, de Olha trato. que
0: curioso. Lá atrás, com os amigos, ele foi para a gestão de tráfego do... através de um sorteio de um
2: sorteio, cara.
0: Isso é muito interessante, né? E aí você foi fazendo os seus testes... Viu que poderia... Contribuir com as pessoas... O seu, o, através do seu conhecimento... E começou a trabalhar com isso depois, mais tarde. Exatamente. Isso. Por isso que é importante as pessoas terem essa visão de teste, né? Que como você mesmo disse... É, a, a, se começa no, no digital com uma mentalidade muito imediatista e Exato. não tem essa paciência de fazer teste. Cara, não tem fórmula mágica.
1: É, é, tudo, é sempre
0: isso que eu aprendo aqui no QCast. É verdade.
1: Dia. Uma coisa interessante que você trouxe aqui é que você falou assim, a gente só... Primeiro é isso da mentalidade imediatista, né? Porque até Carol tocou aqui também que Lá na Austrália, quando os jovens se formam no terceiro ano, os pais eles dão um ano sabático para que os filhos deles possam escolher o que é que faz sentido para eles. Então, geralmente, eles são incentivados a fazer o um ano de intercâmbio, onde eles vão viajar para algum país fora daquela região da Oceania para quando eles voltarem, eles terem mais clareza do que eles querem, que é totalmente o oposto da gente. A gente. Já no ensino médio, a gente é condicionado a tomar uma decisão. Eu lembro que na minha escola, no primeiro, segundo e terceiro ano, a gente tinha oficinas de profissões. Então tinham várias palestras aí, um advogado e um médico e tal, o que é legal pra se tomar consciência, mas é meio que tá forçando, te direcionando algumas opções, enquanto você nunca tem tempo pra se ouvir. Falar, velho, o que é que eu quero mesmo, sabe? Exatamente. É aquela cultura do imediatismo, é agora, é agora, é agora. E outro ponto legal que você trouxe também foi essa questão de da frase do Steve Jobs, né? Que a gente só conecta os pontos quando a gente olha pra trás. Então você fala aí, ah, eu comecei ali no futebol, não sei o que lá, depois fui pro intercâmbio, e aí fui pra medicina, e aí depois comecei a oferecer consultoria e mandava uma mensagem, e eu pensei, caramba, uma das, e hoje você tá aqui, Exato. e uma das pessoas que recebeu essa mensagem foi eu.
2: Exatamente.
1: Não?
0: Olha isso!
1: Ele mandou, tipo, cara, olha, tá a página de vocês, tá faltando isso, dá para fazer aquilo tal. e tal, aí um dos meus sócios, que é um grande amigo nosso, é. o Gabriel, falou, cara, recebeu uma mensagem de um cara aqui, vamos dar uma olhada aqui? Aí, o, o, alguns dos sócios ficaram meio assim desconfiados, a gente começou a ler e falou, oh, mas isso aqui faz sentido, a gente não sabe como fazer isso aqui. Não, então marca uma calma aí para ver. E acabou que a gente começou a fazer um projeto junto, foi uma experiência legal, depois a gente seguiu os caminhos. Exato. Passou um tempo e falou, cara, tem o André que hoje tá vivendo uma coisa
2: legal no marketing digital e pode agregar pra galera aqui. Então quem diria, né, cara? Exato, mano. É. E aqui que tá o ponto, eu acho que no digital, né? As pessoas querem ter muito sucesso, querem fazer muita coisa, mas esquece que atrás das pessoas, é, ou atrás daqueles números eles são pessoas, né? Uhum. Então eu sempre lidei, sabe? Com cada pessoa, cada cliente, qualquer pessoa ali na internet, como de fato um ser humano, uma pessoa que tá ali atrás, que precisa de ajuda, sabe? E levar a mensagem, pô, eu sei alguma coisa, vou ensinar para essa outra pessoa, sabe? Pô, que pedaço de mim, sabe? Vai, vai arrancar? Não vai, sabe? Então, ajudar as pessoas, acho que é o ponto primordial para a gente tem sucesso em qualquer ponto, sabe? Em qualquer área. E principalmente no marketing, que a gente trabalha com pessoas, né? Uhum. Então, ajudar as pessoas ali. Então, como você foi contemplado, digamos assim, com, uhum. com a consultoria, várias outras pessoas também foram, sabe? Então, a, me ajudou a fechar grandes negócios, abriu grandes caminhos, assim. Então, o principal ponto é exatamente esse, a geração de valor. É, tipo assim genuinamente vou entregar isso daqui a pessoa. E eu não quero nada em troca. Quando você tem essa postura, quando você tem essa postura proativa de pô, a pessoa nem, nem me pediu, mas eu vou entregar. E seja o que Deus quiser, eu não, não tô aqui esperando nada. Quando de fato você faz essa entrega genuína, a porta se abre, que você, acho que nem, nem dos melhores sonhos, assim, às vezes espera, sabe? O universo uma dá coisa, um jeito. Uma
0: coisa legal que ele comentou de almoço é que até hoje, quando você acorda e vê que vai subir uma campanha, seu olho, seus olhos brilham, Não. né? <risos> e uma das, das minhas dúvidas aqui é tipo assim, por que será que o André escolheu a gestão de tráfego como especialidade? Será porque legal. o André escolheu que aquilo ali ia ser bom até o fim ou teve algum outro motivo por trás disso?
2: Perfeito, ótima pergunta. Eu acho que o principal ponto, assim, que eu, que eu escolhi, sabe? Pô, depois ali que fui sorteado, digamos assim, uhum. é, foi que eu, eu começava, poderia fazer testes, eu poderia testar coisas da minha cabeça, sabe? Ter aquela postura, aquela... Como o como Sobral fala, aquele cientista maluco, sabe? Poder testar. Pô, vou mudar a cópia da página. Eu testava, mas assim, como... Eu comecei a rodar tráfego para mim mesmo, né? Então foi através da commerce Então eu poderia fazer todos esses testes e eu, e eu sabia que aquele conhecimento, tipo assim, eu poderia levar para qualquer coisa. Ter essa postura para tudo, sabe? Pô, é, um exemplo, tem um amigo que ele é, largou a advocacia ali, o direito, para poder a, aprender, empreender ali com COP, sabe? Aquela bagagem ali. Se você for perguntar para uma pessoa um pouco negativa, assim, vai falar: ah, o cara perdeu cinco anos da vida dele estudando, sabe? Mas não a, a, o direito ali ajudou ele a ter clareza para poder escrever, com sabe? Com certeza. Uhum. Então, acho que o principal ponto assim, que eu escolhi de fato gestão de tráfego foi, um exemplo, eu poder, além, vou falar aqui dos benefícios de ser um gestor de tráfego, você ser home office, você poder trabalhar com diversas empresas, ser muito bem remunerado. Pô, é a liberdade de você saber como, como os anúncios funcionam, com, que você pode testar várias coisas. É você ter muito bem mapeado ali, um exemplo, o que funciona em cada conta, sabe? É, de fato, você trabalhar com performance, trabalhar com os números, tentar aumentar. E aí, você a ideia da sua cabeça que sai, sabe? De fato, é, acho que foi isso que eu escolhi. Sabe? Legal, Por causa legal. dos motivos. E
0: olha o cara que se achava ruim em matemática, hein? Pois é. A liberdade de trabalhar depois. com os números.
1: <risos> Ironias do destino. No pois lado. é. Ô, Decão. Decão pros íntimos. Exato. Eu, eu, até, eu até estranho falar André, a gente chama de Decão de há tantos anos, então eu vou chamar de Decão. Olha só, hoje a gente tá aqui com um especialista de tráfego, quiçá um dos maiores especialistas em tráfego do Brasil. Então, para você que tá aí, já anota pega, papel e caneta, porque a gente vai é aprender tudo. É igual eu aqui, ó. É, a Carol tá... Um point. E olha só, a gente sabe que existem várias portas de entrada para o marketing digital. E apesar de ser um mercado com a barreira baixa, né, não é tão difícil você iniciar, ainda assim você precisa capitalizar para ter investimento. Então, uma das formas mais fáceis que o pessoal sempre indica... É, por exemplo, começar com um afiliado ou, às vezes, oferecer serviços de tráfego local para que eles possam capitalizar de início. Então, fica a pergunta. Hoje você tem não só uma agência de tráfego, mas você tem um ecossistema de lançamentos. Você tem empresas de edição de vídeo, de, lança, de lançamento, de tráfego. Mas como é que você faz? Qual é a forma correta de iniciar uma agência de tráfego? não só para uma pessoa que está querendo começar no digital, mas até mesmo para depois que ela fala cara, eu gosto disso aqui. Qual é a forma correta de estruturar essa operação?
2: Perfeito, mano. Ó, a forma correta, eu acredito que é, primeiro, você, no início ali, que você está aprendendo, um exemplo... Quando eu comecei, eu já sabia tráfego. Quando eu ia prestar serviço para essas outras pessoas, eu já sabia. Mas muita gente que vai iniciar hoje não sabe. Então qual é o ponto? Primeiro ponto você de estruturar uma, uma agência ali de tráfego é você ter muito bem mapeado, sabe? Um exemplo onde você quer chegar. Pós isso, o que é que você precisa? Atirar para todo lado e pegar qualquer cliente. Pulverizar. Exato. Por quê? Você precisa ter contato, sabe? Então por mais que você assista um milhão de aulas, faça um milhão de coisas. Você não vai, por cons... um exemplo, você não vai de fato é, adquirir todo aquele conhecimento e vai ficar tudo ali, por no... um exemplo, na hora que você for subir uma campanha, você já vai saber tudo. Não, você só vai aprender de fato na prática. Então, o primeiro ponto, para quem está iniciando, que é estruturar uma, uma agência ali de tráfego, pô, é pegar clientes de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Você tem uma. uma, uma ter noção. O principal ponto de muitas pessoas assim que já cheguei a dar consultoria e tudo, é as pessoas não terem clareza, sabe, de como é que funciona completa uma ferramenta de tráfego. Por quê? Porque a pessoa só tem um cliente, dois clientes e fala: "Ah, mano, não vou pegar esse outro cliente porque não é, não tá dentro do meu cliente ideal", sabe? Só que a pessoa fica travada em um conhecimento que faz só faz limitar ela. Então, primeiro ponto para iniciar, estruturar, pô, pulverizar, pegar cliente de tudo. Segundo ponto é você ter um pós-venda ali, um exemplo um relacionamento com o cliente, muito bom. Porque você precisa entender os objetivos dele e estar tá sempre muito bem alinhado, sabe?
0: Ou seja, gestor de tráfego não aperta só o botão. Exato,
2: não aperta só o botão, caramba.
1: sabe? Legal.
2: Então, eu tenho muitos amigos, sabe? Por Exemplo que a pessoa às vezes não perdeu o cliente, está com o cliente, por causa do relacionamento. Porque às vezes o cara, por muito tempo, não gerou resultado, depois começou a gerar re resultado. Só que esse tempo aqui, esse gerar esse relacionamento ajudou muito a pessoa a fazer com que ela, por é, um exemplo, tivesse consolidado ali, sabe? O, o cliente. Uhum. Então, o segundo ponto é você ter um pós-venda ali, um relacionamento com o cliente muito perto, muito próximo, sabe? Pô, qual é o seu objetivo? Ah, meu objetivo é fazer mais venda aqui no delivery. Certo? Você começa o tráfego, não tá dando resultado, mas fala, pô, mano, não tá dando resultado aqui, ó. Mas eu tô fazendo. Então, se o cara vê que você tá fazendo, tá testando, tá procurando entender, o cara ele vai permanecer com você, né? Então, de fato, o segundo ponto é esse pós-venda muito bem feito, esse relacionamento. Você tá perto com o cliente ali.
1: Legal.
2: Terceiro passo é você, por um exemplo, entregar consultoria, sabe? Você aprender com outras pessoas sabe então é o ponto de você estar tá perto de outros gestores de tráfego sabe um exemplo a comunidade de Sobral eu acho que é um é o de longe de longe de longe de longe não preciso nem falar aqui o melhor ambiente né para você aprender por quê um exemplo é, até pulando aqui eu fui moderador do Sobral durante dois anos ali e um dos principais pontos eu acho que eu fez com que eu crescesse muito na gestão de tráfego foi exatamente eu tinha que ler todo o post. então um exemplo era ideia sabe que eu só ia pegar de fato ali, vendo outras pessoas comentando. Então lembro de um até hoje, que vale até muito para quem tá assistindo aqui também fazer esse teste. Quem, faz, tra quem trabalha com captação de leads, lançamento. Um cara, ele basicamente compartilhou que no carrossel, certo? Sei lá, dez, você pode, pode botar até 10 imagens, né? 10 uhum. mídias, e aí pode ser vídeo ou imagem. Ele Sim. botou 9 imagens, e no último, ele queria ver quem, quem chegava até o último, o último carrossel. Ele foi lá e botou um vídeo, a imagem, é, tipo, sem assim, a imagem, não, rol, não rolava nada, mas tipo assim, meio que botou uma música sem música. E aí, por um exemplo, a pessoa ficava lendo, sabe? E aí ele pegou as pessoas que viram aquele último carrossel, fez um lookalike e baixou o custo de dele de lead muito. Eu apliquei isso e, de fato, aconteceu isso, sabe? Com vários clientes, a gente, de fato, baixou o número. Então, esse contato, assim, então, o terceiro ponto aqui, recapitulando é você ter contato com vários, é, vários outros gestores, sabe? Sei lá, você tá numa cidade, procura, pô, quem é aí da sua cidade, faz um grupo ali, sabe? Tenta ter uma discussão ali para você se ajudarem. Ter conhecimento. Exato. Acho que esse é o, o terceiro ponto, assim.
1: É aquela coisa da ambiência, né? Sim. Do ecossistema, com quem é que você anda, né? Exato, mano. Isso muda tudo. Inclusive, um, um merchan gratuito, você falou, ah, eu era moderador da comunidade Sobral, pra galera que quer começar no tráfego, eu acho que é o melhor lugar. Eu tive Sim, lá gente. por um ano, tem muito conteúdo de tráfego. E é um lugar onde você encontra pessoas que estão alinhadas com aquele propósito. Porque não adianta você estar tá querendo, por exemplo, vou começar a, a tráfego, mas o seu ciclo de amigos está focado em videogame. Tipo, é. claro que dá, mas... É. Se você tem um ciclo de amigos que está focado em tráfego... Muda tudo. E às vezes o cara fica... Ah, mas como é que... Eu, eu acabei de chegar no mercado com você. E não tenho referência. Então você tem de procurar esses ambientes... Através é. de comunidades, mentorias... Tentar se conectar com a galera que está alinhada com o seu pensamento. Vale, que vai acelerar o processo. Vale
0: dizer também que ambiência não é sobre pessoas físicas... Na, no seu é. ambiente físico. É, é sobre o que você lê. É sobre o que você assiste. Sobre que você escuta, né? É
1: sobre o que você escuta. É sobre o ecossistema que você toca.
2: Exato.
0: Exatamente. É. Oh, você comentou aí de Luca Like. Tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe o que é um lookalike. Explica ah, para galera, para gente, enfim. André.
2: Lookalike, basicamente, é você vai dar uma lista de pessoas pro Facebook. E o Facebook, um exemplo, deu uma lista de mil pessoas. O Facebook vai entender o padrão daquelas mil pessoas e vai procurar, um exemplo, no lookalike de 1%, é, pessoas parecidas que mais se aproximam ali é, da, com a, com a, das características daquela base principal que a gente entregou, sabe? Ou seja, se só tem... É, quero anunciar para músico. Eu dei uma lista aqui com 500 músicos. Todos os músicos têm interesse em cerveja, um exemplo. Tem interesse em cerveja, tem interesse embaixo. O, o Facebook vai pegar na lista de, da base dele, das pessoas que têm interesse naquilo, vai procurar. Então, pô, quem é que tem interesse nesses dois aqui? E aí, encontra. Então, o Lookalike, basicamente, é um público que... Público frio, que a gente chama. Então, público frio explicando também. É um público de que... Por um exemplo, que não conhece o seu produto, o seu expert, sabe? Uhum. Não conhece você, assim. E aí, com base nisso, o Facebook encontra pessoas parecidas. Lookalike é basicamente isso.
1: Look Perfeito.
2: Alike. Legal. Olha... É,
1: seguindo aqui nas suas especialidades, tem gente... A gente tava começando o um almoço, né? Goku, ah, com... oh,
0: mas pera. Você manda. terminou os três pontos? Eram só três pontos mesmo da estrutura? Três pontos.
2: Tinha mais algum... Três pontos, então... Ah, perfeito. Então, então,
0: vamos recapitular?
2: Pronto. O primeiro ponto é...
0: Pulverização.
2: Pulverização. Então... Exemplo, pegar vários é, clientes. É. Então, pode botar assim como... Acho que pode ser... Vamos botar pulverização mesmo. Então, uh -huh. atira pra todo lado, Isso. sabe? Segundo ponto, relacionamento. Você tem que estar tá to, to, toda hora, alinhar a linha expectativa com, com os clientes ali, sabe? Entender, ver se está chegando no objetivo, se está longe, se não está. É você, de fato, ter o filho ali do, do cliente. E o terceiro ponto ali é você ter, ter um ambiente, sabe? E aí eu posso botar aqui, como esse terceiro ponto aqui, posso adicionar mais, é você estar tá sempre estudando, estar tá ah, sempre testando, legal. sabe? Show. Então, dentro desse terceiro aqui, é para, de fato, você ter conhecimento para poder testar. Sabe? Então, acho que seria... Bota quatro pontos, bota quatro estudar sempre. Perfeito. Sabe? Perfeito. Então, pra galera que já tá aí, já pega
1: a visão. Se você quer começar com o tráfego, o caminho. E seguindo essa sua especialidade voltada pra tráfego, a gente tava começando no almoço mais cedo, o quão difícil é tangibilizar em palavras o que é a gestão de tráfego. A gente fala, ah, mas isso aqui é só uma campanha. Aí não, o anúncio. Aí a pessoa ouve, ela fica, campanha, conjunto, anúncio. O que, que, é? que é isso? O que, é que são essas coisas, né? Então, a título de... BM, de campanha... Como é que você explicaria, André, para uma pessoa que está começando agora no marketing digital, como é que funciona um anúncio de Facebook, título de campanha, conjunto, anúncio? Como é que você explicaria isso para essa galera?
2: Perfeito. Vamos, vamos fazer aqui os pré-requisitos que você precisa para começar a anunciar no Facebook. Perfeito. Legal. Vou começar pelo Facebook, é mais tranquilo assim. Então, vamos lá. Quais são os pré-requisitos? Primeiro, você tem uma página, Certo. É, melhor, antes do que ter uma página, precisa ter um perfil no Facebook. Um perfil antigo. Por quê? É, eu explico aqui que as pessoas... Um exemplo, o Facebook ele bloqueia as pessoas que não seguem a, a política de publicidade. Então, uma, uma das coisas que o Facebook fez para poder... Tipo assim... Por um exemplo, a pessoa tomar um bloqueio. Ah, beleza, eu tomei um bloqueio aqui no perfil. Vou criar outro e vou conseguir anunciando. Então, um dos pontos assim, de bloqueio que o Facebook colocou, por um exemplo, contas novas, é... não vão rodar por muito tempo. O Facebook vai, vai derrubar. Então, primeiro, tem um perfil um, um pouco antigo ali, sabe? Eu recomendo mais de um ano. Então, dentro disso, você precisa ter uma página, certo? Para poder anunciar. E você precisa, não precisa ter uma conta do Instagram para poder anunciar. Mas é interessante que você tenha... Porque, um exemplo, quem se envolve com, um exemplo, em algum anúncio no Instagram, vai poder contabilizar lá no... Se você tiver conta no Instagram. Se você tiver, não contabiliza. Então, recomendo que todo mundo tenha. pois isso, a pessoa precisa ter um ABM. O que é um ABM? É um Business Manager. É basicamente um gerenciador de negócios. Que dentro desse gerenciador de negócios, vai ficar os seus principais ativos. Quais são os seus principais ativos? Sua página, seu perfil no Instagram, seu... É, seu pixel, sua, sua conta de anúncio,
1: Isso sabe? tudo dentro do Facebook. Dentro do Se Facebook. Se a pessoa abrir o Facebook e olhar ali naquela barra lateral à esquerda, ela vai encontrar
2: o gerenciador de negócios? Vai. Então, Ou em outro lugar? Ó, no, normalmente hoje já tem lá, gerenciador de anúncios, mas pode ter, pode ter alguns que não estão atualizados, mas como é que você faz para poder acessar essa BM? Ou criar. É business.facebook.com.br overview. Lá você vai criar é, sua BM ou barra select, sabe? Você vai ter acesso a todas as suas BMs também já criadas ali. Legal. Então, esse é primeiro ponto ali para todo mundo se encontrar. Após isso, é, então, eu estava falando aqui da BM, todos os ativos, existe a conta de anúncio. Dentro da conta de anúncio, é, vai ser onde, onde você vai anunciar. E lá tem campanha, conjunto de anúncio e anúncio. A campanha vai guardar os conjuntos de anúncio, certo? Que vai guardar os anúncios. Então, a gente vai criar uma campanha... Então, a gente precisa, um exemplo, no mínimo, para anunciar, uma campanha, um conjunto de anúncios e um anúncio. São todos interligados, certo? Na campanha ali, você pode definir, por um exemplo, seu gasto, certo? Se você quer ir direto na campanha, se você quer esse gasto no conjunto de anúncios. A gente chama de ABO ou CBO, certo? CBO é o orçamento a nível da campanha, ou seja, eu tenho uma campanha... E aí eu tenho três... Vou pegar as águas. Eu tenho três conjuntos de anúncio. Não sei se dá para ver. Não. Aqui, ó. Então, vou deixar aqui.
0: Vai colocar aqui, ó. Acho
2: que aqui? Consegue ver. Pronto. Então, exemplo. Eu tenho uma campanha, certo? E dois conjuntos de anúncio e um anúncio. Quando eu boto o orçamento aqui, nessa, na, na campanha aqui, esse orçamento é, vai dividir para ser dois conjuntos de anúncio. Não necessariamente iguais, pode gastar... Botei 200 reais, pode gastar 150 nesse, 50 nesse, sabe? E por aí vai. E aí dentro do conjunto tem um anúncio, certo? Então aqui dentro do anúncio, o Facebook, por um exemplo, se você tem dois anúncios, acontece a mesma coisa. Não necessariamente ele vai gastar um valor X em 1, um, mas aqui, aqui você não tem um controle. Aqui o Facebook gasta quanto ele acha que mais vai converter de acordo com todos os pontos de algoritmos. Aqui no... Aqui na... Aqui no conjunto de anúncios, você pode escolher se você quer o orçamento ou não. Um exemplo, no CBO, você perde um pouco desse controle, certo? Você não sabe quanto é que gasta. Mas, um exemplo, no Facebook, você pode ir com o orçamento a nível de campanha, você pode botar mínimos e máximos, certo? Ah, eu quero que gaste no mínimo nesse conjunto A. Eu quero que gaste no máximo é, X nesse conjunto B, sabe? Você pode fazer isso. Mas a segunda forma de fazer isso é através do ABO, certo? Que aí você botar um orçamento a cada conjunto. Então, ah, eu quero. Estou testando dois públicos aqui. E aqui tem um, o mesmo anúncio aqui. Então, qual é o ponto? O ponto, basicamente. É que o Facebook vai gastar 50 aqui, 50 aqui e o mesmo valor que só tem um anúncio, certo? E você, um exemplo, descobre qual é melhor: seu conjunto A ou conjunto B. Então, vou recapitulando aqui: é... tem, tem dois tipos de orçamento que você pode selecionar. Então, aqui na campanha, digamos que você selecione a nível de conjunto ou a nível de campanha, ou seja, vai pulverizar ou a verba ali entre os conjuntos. Dentro do conjunto de anúncio, você vai definir para quem você quer anunciar, certo? São pessoas que têm, por um exemplo, tem público, é, é, público personalizado e público semelhante, certo? Basicamente, nos públicos personalizados ali, são pessoas, por um exemplo, que se envolveu, certo? São basicamente listas é, de remarketing, ou seja, a pessoa visitou o teu Instagram, é, se envolveu, curtiu, fez alguma coisa. Ou seja, é aquela base ali, de fato, por um exemplo, lista de clientes, uhum. certo? São pessoas ali que, de fato, já te conhecem, já teve um contato. E tem os públicos semelhantes, certo? Que são os públicos que a gente chama o, os lookalikes e tudo. Então, no lookalike, como eu tinha comentado anteriormente aqui, é, é aquele público com base nessa lista, nesse público personalizado, que sabe? já existe. Exato. E aí, você também pode anunciar para interesse, certo? O interesse, é o, o Facebook, ele dá uma lista de interesses você decide para quem você quer... É, é, anunciar, então, ah, quero anunciar para gamer, então você bota lá, gamer, sei lá, LOL, Valorant, qualquer outro ponto, sabe? Isso no conjunto. Isso no conjunto, então tá. no conjunto você define para quem você quer anunciar. Seja seus públicos personalizados, seja seus públicos é, de interesse, lookalike... Pré-estabelecidos pré pelo Facebook. Exato, os, exato, os interesses são pré-definidos pelo Facebook. O lookalike você é, vai criar de acordo com a base que você tem. Uhum. Um exemplo, não tenho lista de clientes, pô, pô, mas eu tenho um Facebook, um Instagram muito engajado. Pode criar um lookalike de quem se envolveu, sabe? Então, aqui você vai definir também posicionamento. Pô, quero aparecer só no Facebook ou só no Instagram? Ou quero aparecer nos dois, Sabe? Então aqui vai ser o posicionamento, os stories, feed, então você define isso. Aqui a programação também, pô, quero que rode o dia todo, não quero, quero que rode só duas horas por dia, das quatro às seis. Aqui no conjunto você decide basicamente tudo isso, certo? E no anúncio você bota o material que de fato você vai... É, veicular para a galera, que a vai ver. Exato. Criativo, no caso. O criativo, perfeito. Então, digamos que eu quero anunciar uma foto do Leônidas Isso. Leônidas. Ele, ele mesmo. Exato. Então, praticamente, é ele que vai aparecer, sabe? Mas, por um exemplo, aqui por trás vai estar tá tudo já definido, sabe? Ou seja, aqui o nosso ponto de acerto é muito grande. Porque, um exemplo, eu quero anunciar para quem... É para gamer, pronto. Então, pô, eu sei que o, ga o gamer que eu quero anunciar, pô, ele tem interesse em LOL... Ele tem interesse... É, em... Playstation. Playstation. Computador gamer, Sabe? Mouse, teclado. Exato, entendeu? Então, basicamente... Nosso poder de segmentação aqui é muito grande. Então, a nível de Facebook... É basicamente assim que a gente se estrutura uma campanha. Então...
1: Primeiro, aulas. Aula. <risos> Inclusive, dá o like. Deixa o like. Pra ver se eu entendi. Então, a campanha é o primeiro passo ali dos, das três etapas. Na campanha, você vai decidir o orçamento. Você vai... Tipo, a, além de distribuir o orçamento, você vai conseguir botar aqui mais configurações? É... Período que ela vai estar ativa. Exato, período,
2: posicionamento. Beleza. E aí
1: saindo da campanha eu vou pro conjunto, onde já fica um pouco mais específico dentro Não, da Não, no can... conjunto. Ah, você no bota, conjunto. na, na campanha, campanha, campanha o que é que
2: eu boto? Só você orçamento? Vai... Só orçamento e. É, só orçamento. E você orçamento, define entendi.
0: se vai ser CBO ou ABO. Na isso, campanha.
2: isso, aqui.
1: Ah, entendi. E aí no conjunto já é um pouco mais específico. Eu vou definir o público, os interesses dele, dados é. demográficos provavelmente, Exato. né? E aí, no anúncio, é a peça final. Aquele criativo que aparece para a pessoa exato. com o intuito de talvez vender ou oferecer uma oportunidade de participar de uma mentoria. Algo desse tipo.
2: Exato, exato. E é interessante falar também que no conjunto, no, na campanha, eu posso botar se é vitalício, eu posso botar programação também, se eu quero ou não. Então, você define o orçamento...
0: E o tempo que aquele anúncio vai ficar é,
2: lá. É, isso.
1: Entendi. Exatamente. Cara... É, primeiro que é, é um desafio explicar isso, né? Porque uma Sim. coisa que eu tava pensando, sabe o que foi? Se tivesse uma BM aberta ali na TV, a gente conseguiria ver, tipo é, que assim, a gente tava abrir um anúncio. No abrir. Exato. Exato. O que, é que você acha? Você gostaria de ver uma BM aberta Comenta ali aí. na TV?
0: Comenta aí embaixo.
1: Será que quer ficar massaço pra entender? Comenta aí. Quem sabe a gente faz o próximo, hein? Mas, cara, uma coisa que me impressiona bastante é que você conseguiu fechar com grandes players do mercado, pessoas realmente gigantes, com uma conta de Instagram pequenininha e ainda fechado, né? Porque muita gente fala, mas como é que eu vou oferecer meu serviço se eu não tenho credibilidade? Bizarro,
2: Ninguém me conhece. Perfeito. Como é que você conseguiu fazer isso, cara? Acho que o primeiro ponto foi aquele ponto que eu comentei de gerar valor, sabe? Então, acho que muitas das pessoas estão curiosas. Ah, André, como é que você fez tudo isso? É, quem é que tá te indicando? Acho que tem um nome assim por trás. E muito pelo contrário. É, eu, ac eu acredito, fielmente, que é você entender saber que você está tá lidando com pessoas, sabe? Então, tem um, eu tentei, de fato, criar métodos para tentar pros, saber um exemplo como foi que eu prospectei aquele cliente X, aquele cliente A, é, que está me trazendo muito retorno. É, mas, eu acho que o ponto principal é você... O é, que eu entendi é que cada cliente que eu prospectei foi por causa de um ponto, sabe? Então, acho que o primeiro ponto, assim, é você saber do que você está falando. Você precisa ter clareza. Pô, tráfego, eu me dediquei horas. Eu lembro até hoje, eu comentei essa história com todo mundo. Todos, mas, todos os meus amigos, assim, iam pra uma festa com um cantor muito famoso, tudo. Todo mundo se arrumando pra ir, o pessoal me chamando, tudo. Eu falei, não, mano, eu não vou poder ir porque eu vou ficar assistindo uma aula aqui. Eu lembro até hoje, é a aula de leilão do Facebook, sabe? Então, é de fato você fazer sacrifícios e de fato sem entender, sabe? Então, primeiro ponto... Como eu tava falando que eu tava entregando muita consultoria, eu tava entregando muito valor. E todo mundo que eu vi a oportunidade de gerar valor, eu ia lá e gerava. E aquilo ali começou, de fato, a falar: pô, eu acho que eu sou muito bom. E aí isso gera aquela confiança em você de, vou mandar um e-mail para esse cara, sabe? Porque, tá, o cara falar não, ou não me responder, qual é a diferença eu vou fazer? Eu não, não tenho, né? Sim. Então, você ter essa postura assim, é, facilita muito. Ou se tomar um não, pô, aprender com aquele não. Pô, por que eu não consegui? Por que você não quer. Cê... Não acredita em mim ou porque você de fato não precisa? Aí a pessoa, ah, sei lá, não, porque eu não acredito em você. Pô, vamos fazer um teste então? Pô, eu faço de graça aqui pra você. Se não gerar resultado, é, acabou. Você não vai ter custo nenhum comigo e aí tem um custo aqui X aqui. Mas com esse valor aqui, pelo que eu tô vendo, a gente consegue gerar esse resultado, sabe? Porque eu via a BM do cliente ou não via, ou via... De fato, oportunidade ali, e por acreditar em toda essa base. Então, o principal ponto para a gente começar a prospectar é, grandes play, players assim, é você, primeiro, saber. Tem uma, uma ciência 100% ali de como é que funcionam todas as fontes de tráfego. Após isso, você te, precisa ter uma comunicação legal. Você precisa saber explicar. Você precisa saber passar o seu conhecimento de forma coesa ali. Pra aquela pessoa, exemplo, que não entende nada, falar, pô, verdade. Eu acho que meu Instagram não cresce por causa disso. É, eu acho que é isso aqui que eu tô fazendo de errado, sabe? E por aí vai. Então, acho que o primeiro ponto, é, com o Instagram fechado, com tudo fechado, fez com que eu fechasse um grande display, foi exatamente isso. Além de saber ter muito domínio, é a gente estar, tá, é, tipo assim, preparado pra quando acontecer isso. E o outro ponto, por, como assim, como é tá preparado. Vou contar uma história aqui, que aconteceu exatamente essa semana. Eu conheci um cara em junho desse ano. E eu virei e falei assim, eu vou fechar um contrato com esse cara. Durante dois meses ali, dois, dois meses não, né? Em junho, hoje, não, quatro meses, né? Então, hoje a gente tá no mês dez. Durante quatro meses eu acompanhei esse cara. Todo dia no Instagram. Só que ele não postava muita coisa, nada. Falei, ele vai aparecer no digital, ele quer aparecer. E o cara tinha, tem muito contato, ele tem muito contato. Eu falei... Te, eu vou esperar quando ele começar a postar alguma coisa que ele vai lançar um curso online vai fazer alguma coisa eu vou aparecer e eu vou oferecer o serviço porque outro ponto é você saber o time sabe que você vai prospectar aquela pessoa ali então um exemplo eu lembro até hoje que teve um cliente um exemplo pronto o Sobral ele estava reclamando acho que está reclamando estava dando um aviso para as pessoas é, que tava tendo muita muito post denunciado de na comunidade. E eu sempre mandava muita mensagem para ele, tudo. Eu falei: "Mano, eu quero essa vaga, sabe? Deixa eu ser moderador". Ele: "Pô, você já é, é, você já é membro?". Eu falei: "Já, já sou". Ele: "Ah, tá certo". Aí foi me chamou para então, ser é membro isso? da comunidade dele. É, para ser moderador da moderador. comunidade. Moderador. Exato. Então, é. tipo assim, é você tá preparado, sabe, para quando acontecer isso, sabe? Então, na mesma hora que ele soltou vida, eu já fui lá no Instagram dele e mandei mensagem. E aí, ele e aconteceu isso. E o mesmo foi o que aconteceu com esse cara. Então, durante quatro meses, eu acompanhei. Eu sabia que ele ia oferecer algum produto. Ele ofereceu. Quando ele ofereceu, ali eu falei... Mano, vamos fazer uma página. Vamos, é, vamos fazer tráfego para isso. tudo Já trabalhei com essas pessoas aqui. A gente tinha um amigo em comum, sabe? E aí, ele... Pô, vamos. E aí, fechei o contrato com esse cara. Então, é também saber o time, sabe? Uhum. Quando você vai prospectar. E... Além do time ali, de fato, conhecimento, muito trabalho prestado, sabe? Porque muito cliente também que, eu, que veio depois foi por causa de indicação, sabe? Então, um cliente me indicou pra outro, que me indicou pra outro, sabe? As pessoas conhecidas, conhecem muitas pessoas conhecidas, assim, muitas, os players famosos conhecem outros players, trocam, né? Boca a boca já rola naturalmente. Exato. Então, quando você pegar um cliente desse ou qualquer outro, assim, foi como eu tava comentando, é entregar o máximo de valor possível, sabe? Ah... É, a pessoa me contratou para ser gestor de tráfego, vou fazer só o básico aqui, vou fazer os anúncios, os relatórios que precisam ser feitos, só isso. Não, ajuda o cara na página, ajuda o cara na copy, ajuda o cara no conteúdo, dá ideia disso, dá, sabe? É de fato gerar mais valor, sabe? E aí com isso, boca a boca ali, quando você cria um nome no mercado, nos bastidores, uma coisa que eu tava contando é, pra um amigo foi que é, eu comecei a gerar muito. Eu sabia, uns um, caras assim que participavam de Mastermind, eu comecei a gerar muito valor pra esses caras, sabe? Então mandava, eu mandava, eu tinha um contato deles, tinha dado uma consultoria e comecei a gerar muito valor. O cara foi lá, a gente já tinha uma, uma empresa de tráfego, tudo é, pegou meu número, jogou no, no grupo de do, um do, do mastermind lá, e pô, só aquilo ali veio três contratos pra mim que, tipo assim, mudaram, sabe? É muito da minha realidade, assim. Pelo fato de ter gerado um valor absurdo para aquele cara. Ele tinha... Tava dentro de um mastermind onde só tinha uma galera muito foda e só veio gente foda, sabe? Uhum. Então, isso, saber ajudar... Um exemplo, você também precisa é, ter aquele equilíbrio, né? Entre... Não é só ajudar, Sim. sabe? Pô, você também precisa cobrar tudo. Mas na hora que você vê que pode ajudar tudo, ali, eu acho que é, de fato... Entregar o valor, entregar o que precisa... E não, de fato, só entregar de graça toda hora. Sabe?
0: É estar preparado para as oportunidades que aparecerem, né? E, Exato. Oh, e aproveitando o que você falou aí... Que foi madurador do Pedro Sobral por muito tempo... Cara, eu acho que todo mundo conhece o Pedro Sobral, né? Sim. Eu queria saber quais foram os seus maiores aprendizados, assim, com ele. E traz isso para a galera. Inclusive, Pedro Sobral, se você quiser vir... Porque o cash vai ser um prazer <risos> te receber aqui. Então, a gente quer saber de você... Quais foram os seus maiores aprendizados que você teve nesse tempo que você trabalhou com Pedro Sobral? Hoje, uma das maiores autoridades, não a maior autoridade em gestão de tráfego.
2: Perfeito. É, muito do meu aprendizado sim, com ele veio diretamente da comunidade. Pelo fato de ter o trabalho, de ter que ler, saber cada post que vai ficar, selecionar os melhores posts do mês, fazer todo esse trabalho, eu tinha que ler. Então, eu lia dúvida, eu lia os melhores posts, assim, posts que as pessoas explicavam muito. Então, durante dois anos, de fato, esse tempo assim que eu passei lendo, é, consumindo esse conteúdo lá na comunidade, me deu um... Acho que, acho que nenhum outro lugar... Tipo assim, eu acho que eu não faria isso se eu não estivesse trabalhando, sabe, como moderador. Então, é, de fato, os, os maiores aprendizados assim vieram diretamente da comunidade, sabe, é, com ele. Fora os conteúdos assim que ele, que ele entrega, tudo, sabe. Então, todo o conteúdo que ele faz, tudo que ele, que ele fazia assim, sempre consumia uma, duas vezes. Eu lembro até hoje, tem uma live dele que é a live 55. Obviamente, hoje já foi atualizada. Mas tinha quase três horas de, de duração. Eu não, eu não sei se era comigo, sabe, esse, esse problema, <risos> mas eu assisti a live três vezes pra conseguir pegar tudo. Então, foram quase dez horas de conteúdo, Ai, mais isso. de dez horas, só vendo, revendo o conteúdo, porque eu não conseguia aprender tudo, sabe? Que é muita Muito, coisa. Era muita coisa, então, basicamente, é, tudo que eu sei de tráfego, todos os pontos e tudo, foi com ele, sabe? Então, foi um cara ali que eu agradeço muito, sou muito grato a ele por tudo, pela oportunidade que me deu, porque, consequentemente, tá ali, me abriu muitas portas, sabe? Então, pô, saber que tá ali, que qualquer problema eu poderia che é, chegar, a perguntar para ele, tirar dúvida, sabe? É, então, aquilo ali, de certa forma, também dá uma segurança pra gente, né? Algo mais tranquilo, assim, de, de poder se levar. Então, eu acho que todos os aprendizados assim, de tráfego que eu tenho, porque o único professor de tráfego que eu tive foi ele. Eu yeah. nunca assisti aula de nenhum outro. Obviamente que assisti um trecho ou outro, mas não no intuito de, pô, vou aprender. Todo uhum. o conteúdo assim, que eu sei foi, foi graças a ele, assim todo, tudo que eu, que eu consumi. Show yeah. de bola. E hoje a gente sabe que você não é só especialista em
1: tráfego. Né? Eu, eu ainda tenho umas dúvidas de tráfego, mas a gente sabe que você também é especialista em lançamentos. Então, para a galera que também está começando no marketing Digital e pensa em fazer um lançamento, quais são hoje os principais tipos de lançamentos que você vê que estão funcionando no mercado e quais são os processos por
2: trás deles? Perfeito, mano. Ó, os principais... Ó, tem vários é, lançamentos. Hoje tem lançamento de tudo. Sim. Tem lançamento... É, tem vários nomes. Monstruoso, Meteórico, Lançamento de Semente, Interno... É, tem um lançamento que chama abençoado, possuído <risos> tem um monte
0: agora um meu Deus, lançamento possuído. possuído
2: e aí o, o lançamento possuído é, chama, o, pessoal, o pessoal chama de abençoado né? o pessoal tipo assim mais <risos> religioso <risos> é, hoje os principais lançamentos que eu trabalho são três, é o semente o lançamento interno e o lançamento meteórico são esses três que, que eu trabalho então, quais são os pontos? É, então, eu vou falar aqui do, do que eu, dos principais que eu conheço e que, de uhum. fato, eu faço todo dia. Lançamento semente, primeiro ponto. É o lançamento que quem ensina é o Érico Rocha, né? Então, ele ensina que, basicamente, é um lançamento pequeno ali, onde você vai testar um produto, testar uma oferta, testar uma nova narrativa, sabe? Então, um lançamento onde você não vai colocar muita energia em termos de... Tentar preparar tudo da melhor forma, de colocar muito dinheiro, nada. Você vai apenas validar a oferta. Pronto. Através desse lançamento de semente, você valida a oferta. Lançamento interno. É um lançamento um pouco mais robusto. São três aulas. Existe fase de aquecimento. O que é a fase de aquecimento, André? É a fase onde você está captando muito lead, vem muito lead frio. Você precisa botar uma base, sabe? Para ele, pô, ele tem que pelo menos saber isso, sabe? Para quando chegar na aula. Chegar muito mais preparado. Então, tem essa fase de aquecimento. E, é, de, dentro dessas três aulas, pode ser é, três ou quatro aulas, certo? É, basicamente, a gente tem que gastar ali, vamos botar no mínimo, hoje que eu acredito, é em torno de uns 12 mil reais. Por quê? Porque como é um lançamento que tem várias etapas, porque todo lançamento, quais são as etapas em termos de tráfego que a gente precisa? Não só em termos de tráfego, mas em termos de a estrutura dele. Primeiro, você vai convidar as pessoas. Então, você vai fazer a captação. vai colocar o dinheiro na captação. Pós-captação, tem uma fase que a gente chama incomodação. Ou seja, lembrar as pessoas que faltam X dias, sabe? para começar o evento. Aí tem a fase de aquecimento, onde eu expliquei anteriormente. Você qualifica um pouco a pessoa para quando chegar nas aulas, chegar muito mais preparada. E, após é, isso, tem o lançamento ali, certo? Que aí... As, a aula 1 um foi liberada, a gente chama de perseguição, sabe? Você se cadastrou, mas não sei se você assistiu ou não, sabe? Então, a gente roda tráfego chamando as pessoas para aula 1 um foi liberada. Para quem não assistiu, e assistir, sabe? Então, faz aula 1, um, aula 2, aula 3, se tiver aula 4, a pessoa faz. E, e tem carrinho aberto, sabe? Ou seja, lançamento interno, por se tratar, querendo ou não, de um lançamento que tem várias etapas assim, é um lançamento que precisa um pouco mais de, de dinheiro, sabe? Uhum. Então, basicamente, o lançamento interno é assim que funciona. E tem o um lançamento meteórico, que a gente, eu gosto muito, eu faço muito, que é basicamente, dá os devidos créditos aqui, também é do, do Thales Kinderé, onde, tipo assim, passou o lançamento, muita gente não comprou, deu problema, tipo assim, a pessoa não tinha limite no cartão, não estava preparada ainda para oferta e tudo, a gente faz, mas exemplo, Fiz um lançamento hoje. A gente espera em torno de 15, 20 dias, sabe? A gente faz um lançamento meteórico, onde a gente convida todo mundo para um grupo para poder receber uma oferta, sabe? Ou seja, a pessoa já entra no grupo sabendo que é uma oferta. E também tem o um lançamento que é o Passariano, que a gente utiliza muito também, que eu tinha esquecido, onde as pessoas, a gente já convida as pessoas para receber também direta oferta, só que no aula ao vivo, sabe? Então, basicamente, são os três tipos, assim, de os quatro tipos de lançamento que a gente mais utiliza hoje.
0: Qual que você prefere? Tem um preferido?
2: O interno. interno o interno de longe é, é muito bom, assim. Porque a pessoa passa por todas as etapas. A aula 1 um foi construída exatamente... Com todo um exemplo, toda a narrativa, tudo certinho, muito bem estruturado. Aula 2 também, aula 3, porque se você for parar para analisar, do ponto de vista assim, de cópia oferta, essas três aulas é um exemplo, é um vídeo de venda de, sabe? Aham, uhum, separadinho. Sabe? É, só separado. Então, basicamente, o pessoal passa por todos os pontos ali, chega totalmente preparada para oferta e por aí vai. Então, o interno de longe, assim, é o que, que eu mais gosto.
0: O interno Legal. também tem aquela adrenalina toda. Tem. De, de lançamento tem que a galera conhece Exato. e comenta.
2: Olha o sorriso, já abriu
1: ali, né, cara? Exato, é <risos> isso que a galera chega aqui e faz Essa adrenalina do lançamento, Sim. o pessoal
2: adora, cara. Exato, é o que eu falo aqui, é o que deixa vivo, né? Uhum. A gente sentir, então, exemplo. É, aula 1, um, aí começa a entrar as pessoas, né? Por exemplo, a gente tá com uma base de que é mil pessoas entram na aula. Ó, oh, 800, já bateu 800 agora, tem 5 <risos> tem minutos de aula. Vai passar, então, de mil. Então, começa, sabe aquela ansiedade, Sim. assim? Aí, vai, passa mil, mil pessoas. Aí, quando, às vezes, bate um número que a gente não esperava, assim, mano, vai estourar, a gente já sabe, sabe? Legal. Que a segunda aula, a gente vai levar uma quantidade, tipo, que é um funil, uh -huh. né? Vai levar uma quantidade Sim. menor, só que a gente vai pra última aula com muito mais gente do que a gente achou que ia. E, consequentemente, oferta... Aí, afeta diretamente na oferta. Sim. Sabe? Entendi. Você falou
1: aí que o, o lançamento interno, ele precisa de um orçamento maior, né? Você falou, geralmente, você acredita que no mínimo 12 mil. Independente do tipo de lançamento, como é que você faz para definir o orçamento da campanha? Do... De, de com... qualquer tipo, vamos supor, o cliente chegou e ele... Você vai o gestor de tráfego dele você vai botar um valor lá na campanha. Como é que você faz para definir um orçamento, saber, ah, isso aqui é o suficiente, isso aqui é legal, isso aqui não vai dar, isso aqui dá. Mano,
2: ótima pergunta, porque muito cliente me faz essa pergunta. Muito. Ah, André, quanto é que eu devo investir? Sabe? E, um exemplo, aqui a gente só pega cliente que já investiu. Por quê? Porque eu posso olhar pra esse número lá atrás e saber, pô, a pessoa tá, um exemplo, tem um custo de, do lead de 20 reais. É hipotético. Aí, pra ela atingir aquele objetivo, a gente faz uma regrazinha de 3, né? Então, obviamente, na regra de 3, a gente tenta chegar ali. É... Pô, se com 20 reais aqui eu consigo, eu consigo captar, sei lá, 100 leads, que me dá X valor, pô, se eu botar aqui, um exemplo, esse custo a, 15, a 10 reais, pô, vai dobrar? A gente sabe que não vai dobrar, mas a gente começa a chegar mais perto. Então, o primeiro ponto que, que a gente olha assim, é ver o histórico dele. Com base nisso, a gente cria é, projeções, certo? Pô, uma pessoa que botar uma coisa mais real, a pessoa chegou lá com um custo de lead de 5 reais. Qual é o primeiro ponto? A gente para, pega, vê se há melhorias a fazer na campanha. Pronto, há melhorias. Perfeito. A gente mapeia todas elas e fala, pô, se a gente fizer tudo isso, será que a gente não consegue diminuir o preço do lead dele a pelo menos 1 um real? É possível? É possível, a gente consegue. Perfeito. Então, ó, a projeção é mais ou menos essa aqui. E aí a gente fala, para a gente atingir esse objetivo, a gente primeiro vai ter que atingir esse outro objetivo aqui do custo por lead do, 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 da campanha. Atingindo esse custo aqui por lead da, da campanha, a gente precisa disso. Então a gente pede para o cliente assim, a colaboração, sabe? Por exemplo, ó, a gente vai precisar de muito anúncio, sabe? Aí digamos que o, o cliente entrega, a gente provavelmente trabalha 100% ali para conseguir gerar esse resultado. Então, como a gente define isso, é muito com base no, que, no histórico da, da conta dele, sabe? Não em achismo, no não caso. Não em achismo, sabe? Então, um exemplo, pegar um cliente que nunca investiu, o cara falou, pô, André, quero faturar é, 30 mil, 50 mil, sei lá, 50 mil que seja. Mas o cara nunca rodou uma campanha, não tem dado nenhum, fica totalmente inviável a gente, pô, definir quanto aqui é que... Como é que a gente vai chegar nesse objetivo? Quanto a gente precisa? Então, o primeiro ponto é a gente olhar para trás, sabe? Uhum. Então, no digital e até no tráfego propriamente assim... Eu vejo que muita gente, às vezes, desconsidera essa história, sabe? Não olha para trás, não vê os números, não olha nada... E fica, às vezes, tentando, que eu falo, dar murro em ponta de faca ali, tentando um, atingir um determinado resultado, tudo. E não olha para trás para entender os números, entender o que é, de fato está acontecendo no negócio dele, né? Pô, o problema é onde, na oferta, é, na página, sabe? No, no, não se atenta para isso, e aí, consequentemente, é, às vezes não atinge o objetivo nunca, sabe? Uhum. Por isso. Então, voltando aqui a responder a pergunta, Legal. o primeiro ponto que a gente olha sempre é o histórico, e com base no histórico, a define quanto é que vai ser investido mais ou menos de acordo com o objetivo do cliente, sabe? Show. E
0: pegando esse cenário todo de análise, né? De, por exemplo, olhar o histórico e definir a campanha. Depois de soltar o anúncio, quais são as principais métricas que você não pode deixar de analisar?
2: Perfeito. Então, eu acho que para explicar isso, eu acho que a galera precisa, primeiro, ver com os olhos que a gente vê, primeiro. Então, a gente... Todo... Um exemplo, digamos que a gente vai fazer uma captação de leads. Tá? É algo mais fácil de explicar existe processo a pessoa primeiro exemplo precisa ver um anúncio então exemplo a gente olha um exemplo dentro do funil CPM certo ou aquele anúncio ali um exemplo já foi impresso assim quantas vezes sabe Qu quanto a gente pagou para poder atingir mil pessoas 10 reais certo perfeito fora depois disso pronto as pessoas exemplo digamos que seja é imagem para ficar mais didático as pessoas estão clicando no anúncio tão ou não estão? pô estão. tá no custo de um real dentro? Perfeito. tá dentro do que a gente quer pagar. Então, a gente passa, por um exemplo, para a próxima etapa, que é basicamente é o custo de quanto a gente pagou para a pessoa cair na página de destino certo? Pronto. Uhum. A pessoa caiu na página. Qual é o próximo passo? Ela se cadastrar então como se trata de uma campanha de captação de leads. Então, é ela basicamente é, saber quanto é que ela está pagando para cair ali na página. Fora isso, por um exemplo, caiu 10 pessoas. Pô, de 10... Quatro converteram, é, seis não converteram. Ou seja, tirando aqui um cálculo assim, de padaria, quarenta, é, a página está com uma conversão de 40%, sabe? Ou seja, a página precisa ser melhorada. Então, um exemplo. Quais são as principais métricas? Primeiro, a gente precisa separar em métricas primárias e secundárias. Qual é a primária? É, o valor do lead, como se trata de uma campanha de captação de lead. Então, basicamente, a gente precisa saber... Quanto a gente quer pagar no ID, a gente quer pagar 3 reais. a gente está pagando é, 5 reais, certo? Então o custo está maior. Então, primeiro, ou seja, nossa métrica primária não está legal. Então a gente precisa olhar as métricas secundárias. Quais são essas métricas secundárias? Que aí vem o CPM, certo? O CPC e o CTR. Essas são as três métricas que eu sempre analiso, é, e o custo pela página. Você que eu analiso sempre. E uma captação de leads. Então, um exemplo. É, digamos que a minha página está com a conversão aqui de 40%. Ou seja, o custo está muito mais caro, está R$5. Eu preciso analisar e ver, um exemplo, dentro desse funil aqui, se tem mais algum erro, sabe? Ou seja, o CPC está mais caro do que eu quero pagar. Pô, digamos que eu estou pagando R$2. Mas, por exemplo, para mesmo com a taxa de conversão de, sei lá, de 40% ali da minha página... Se eu pagasse 50 centavos para a pessoa clicar, sabe? Consequentemente, isso iria baratear o meu custo. Então, pô, meu CPC ali, eu consigo abaixar, consigo diminuir? Pô, consegue. Então, é um dos pontos. Então, a gente separa aqui sempre métricas primárias e secundárias. Legal. Então, a métrica prim de primária, sim, um exemplo, traz agora para uma realidade onde esteja tudo certo para a pessoa conseguir, de fato, consumir esse... Absorver esse conhecimento, digamos que a gente quer pagar é, R$3,00 no lead. A nossa taxa de conversão ali tá 80%, ou seja, de 10 pessoas que caem, 8 converte. A página tá perfeita. É, só que, nosso um exemplo, custo por lead tá caro, tá, tá reais agora. A gente queria pagar três, só que agora tá reais. Qual é o ponto? Que às vezes o erro tá exatamente no início do funil. Sabe? ou seja, o nosso CPC está muito caro, por quê? Porque o nosso, as pessoas não estão clicando no nosso anúncio, a gente vê através do CTR, sabe? CTR é a métrica que a gente analisa para ver o quão atrativo está o nosso anúncio, sabe? Ou seja, as pessoas não estão clicando, então falta é, a gente fazer uma chamada para ação um pouco mais forte, sabe? Então, será que é isso? Será que não é isso? A gente está anunciando para o público certo, sabe? Então, é, as pessoas voltarem e analisarem essas métricas secundárias. Que, no caso, as métricas... Então, voltando aqui para responder sua pergunta de forma mais direta. Sim. Então, Olha como é
0: difícil falar sobre métricas. Aqui, né? <risos> é, Mas você está saindo é porque, muito bem.
2: É porque gosto de... Eu amo falar e eu gosto de explicar Arrasou. todos os pontos. Né? Para a pessoa, por exemplo, quando for analisar, de fato, levar esse conhecimento, levar sim. o conceito por trás, né? sim. Então, um exemplo, o meu CPC eu tô vendo que tá muito caro, sabe? Então, pô, é, as pessoas não tão clicando, preciso melhorar o meu CTR. Eu melhoro o meu CTR como? Através da chamada para ação, segmentar melhor o público, às vezes tá muito pulverizado e por aí vai. Então, essas métricas, você vai ver que de fato ela é um funil, sabe? Todas essas métricas se ligam. Então, se você sabe que, um exemplo, as pessoas tão travando no clique, sabe? Pô, se você melhorar seu anúncio, pronto, acabou. Aí, é, as pessoas vão começar a seguir aquele fluxo, sabe? E, consequentemente, seu lead vai ficar mais caro. Um exemplo. É, digamos que é, o, o, é interessante falar que tipo assim, o funil começa através do clique. Ou seja, se o lead já vai vir caro, ou o clique já vai vir caro, pô, o lead vai sair mais caro ainda, porque já é o final do funil. Então, é sempre interessante que quando você esteja criando funil, desenvolvendo funil, o tempo, o tempo todo você está fazendo funil, até quando você não sabe, essa Capitão Sul de Leite querendo é um mini funil, mas é. Então, quando você está fazendo isso, é interessante que você tenha muito bem claro é, quais são todas as etapas que a pessoa precisa passar. É você, de fato, sentar ali na cadeira e falar, pô, digamos que eu vi esse anúncio, eu clicaria nele ou não? Por exemplo, sou um fisioterapeuta, vi um anúncio aqui de um cara que fala que vai me ensinar a ganhar dinheiro mais com uma fisioterapia. É, pô, Deixa eu assistir, deixa eu ver esse anúncio aqui. Pô, me convenci? Pô, não sei. Converse digamos que sim. Então, vamos lá. Cliquei no anúncio. Pô, deixa eu ver o que falar na página. A página tá interessante, não tá? Tá alinhado com o que ele falou no vídeo, sabe? Pô, tá, então gostei, vamos escrever, sabe? Pô, se em algum momento ali do seu funil, algum momento ali do seu anúncio, você sente que não tá convincente pra quem tá ali sentando do outro lado com toda certeza não vai converter. Então, o primeiro ponto ali é, de fato, você se colocar também no lugar de quem está, de fato, consumindo ali, vai consumir o conteúdo daquele anúncio, vai clicar, vai converter. É, e aí, com base nisso, você vai desenvolver toda, todo o funil, né? Ver se está e por aí vai. Então, então, respondendo aqui, mas de forma direta as métricas, essas métricas sempre alinhadas com a métrica principal, Sabe? Que, no caso, vai ser... Um exemplo CPA. No caso dessa campanha. Que vai ser o custo por quanto você pagou naquela ação. E aí, com base nisso, você olha todas as métricas secundárias pra ver se tá tudo de acordo. Sabe? Perfeito. Nossa. <risos> é aulas. coisa, cara. Aulas. Mas foram
0: aulas aqui, mas.
2: <risos> <risos> Aula Agora, mesmo. eu fiquei
0: com uma dúvida. O que que deixa um, um custo por clique
2: caro? Na maioria das vezes, assim, são duas coisas. Primeiro, o anúncio não tá com a mensagem clara. E o segundo... É, você às vezes pode estar segmentando um pouco errado abrindo demais, sabe? o, o público ali, então
0: então quanto mais, melhor eu trabalhar dentro do meu funil, mais barato eu posso pagar?
2: Exato, então se gente, você gente,
0: eu não sabia disso
2: não <risos> se você Olha. tiver um anúncio, por exemplo que conversa diretamente, fala diretamente com a dor do seu público, sabe? as pessoas vão assistir aquele anúncio Pô, se você faz uma chamada para ação muito forte, muito clara, pô, clica aqui no botão de saiba mais. Porque o que, é, o que é interessante, você saber que muita gente, às vezes, na internet, digamos que eu tô vendendo um produto para uma pessoa um pouco mais idosa, assim, um pouco mais velha. Às vezes a pessoa não sabe que tem que apertar no botão de saiba mais. Sim. E quando você reforça, né? Você fala, ó, clica aqui no botão de saiba mais. E também quando você dá um comando a pessoa, é muito mais fácil a pessoa... É, fazer aquela ação, né? Sim. Então, quando você tem um, um, um call to action, um CTA muito claro ali, vai ajudar muito você também a baratear mais o clique e por aí vai. Que aí é, melhora diretamente o custo do, da ação, né? Que você quer.
0: Novamente, hum. sobre pessoas. Sobre, sobre
1: pessoas. pessoas. Acho que o que, fa o que facilita para as pessoas entenderem métrica, elas, é, elas compreenderem que a métrica é só um reflexo de uma ação de uma pessoa. Exato. Então, quando a pessoa pensa, ah, vou ver o CPC, o custo por clique. Na verdade, é o que está por trás da ação do clique. Ah, eu quero saber o custo por aquisição. Aí a pessoa olha o CPA e eu, mas o que é isso aqui? Na verdade, isso aí é Sim. o custo para a pessoa chegar e tomar a decisão de fazer a compra, ou a ação que você quiser que ela tome. Então, quando a gente para de ver, é, tipo, a sigla, o número, e começa a entender o que é que está por trás daquela, daquela informação, fica muito mais fácil, né? Mas partindo agora para outro ponto ali de que a gente estava conversando ontem, eu fiquei bem apegado, que você falou sobre o que é que faz as pessoas no digital terem sucesso. E você tocou muito no assunto de consistência, né? A constância hum. e os ajustes de rota. Que eu achei um conceito bem interessante que ninguém tinha trazido aqui ainda. Então conta pra galera o que, o que seria essa constância, mas
2: principalmente esse ajuste de rota que você comentou. Perfeito, mano. Ó, primeiro aqui eu acho que eu vou trazer um pouco mais, acho que, da minha visão de vida, do que eu acredito, das minhas crenças, sabe? Então, crença, a forma como a gente enxerga o mundo, as coisas que acredita, como a gente quer fazer alguma coisa, vai diretamente impactar em todos os nossos resultados, Sabe? Então, voltando aqui para aquele assunto de é, a sociedade muito, tipo assim, cobra a gente muito cedo, então a gente tem aquela cultura do imediatismo, sabe? Muita gente entra no digital querendo o quê? Querendo fazer logo 6 em 7, querendo logo ter seu primeiro milhão, ganhar carro, então muita, muitas pessoas utilizam dessa promessa, né? Até para poder vender cursos. E qual é o ponto? É que as pessoas entram querendo isso. E se algo não acontece, sabe? E isso, obviamente, que não vai acontecer, é, raras exceções, de fato, que a pessoa vai acertar a mão no produto, que, consequentemente, vai é, dar todo esse faturamento para a pessoa, o principal ponto é que, de fato, as pessoas não vão conseguir, sabe? Logo, esses resultados de, imediatos de, de início. E aí, muitas das pessoas ficam, de certa forma, desanimadas, e aí, consequentemente, desiste e por aí vai. Então, por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas é, chegaram para mim... Pô, André, não tô atingindo aqui ainda meu... Exemplo, chegou uma vez, uma vez um cliente que queria atingir 6 em 30, sabe? Fazer 100 mil reais ou mais em 30 dias. Exato, 100 mil reais ou mais em 30 dias. E aí, qual é o ponto? Que, basicamente, ele precisava... Mas ele achava que o problema era tráfego. Só que o problema não era tráfego. As pessoas viam a oferta dele. Só que a pessoa não gostava. Porque estava muito distoante, sabe? Então, qual era o ponto? Ele precisava melhorar a oferta dele, né? Para poder fazer tudo isso. E aí... A gente foi tentando melhorar a oferta, lapidando. Então, acho que um dos pontos do, do digital, assim como tudo na vida, quando você está começando a fazer esses ajustes, primeiro, às vezes o seu faturamento vai cair para depois subir, né? Então, a mesma coisa. Você está estudando para alguma prova, alguma coisa. É, você está, por um exemplo, tá aprendendo alguma coisa e às vezes você já sabia um pouco primeiro. Seu desempenho cai um pouco para depois Sim. subir novamente, né? E aí, qual era o ponto? Que as pessoas não começavam a não conseguir esse resultado, o resultado começava a baixar, a pessoa começava a ficar logo desesperada, sabe? E não via que o principal ponto é exatamente o primeiro ponto que, que entra, é a constância. Ou seja, pô, meu faturamento tá caindo, tem algum ponto acontecendo, é, a pessoa logo se desesperava, tudo, e consequentemente não queria dar prosseguimento, queria fazer às vezes, ah, volta tudo do jeito que tava, porque tava bom. E aí não tinha constância de seguir melhorando, sabe? E, e muitas das vezes, ou nesse, nesse caso, ou no caso de a pessoa, às vezes, não conseguir o resultado que quer, desanima. Fala, por quê? Porque a gente vem com essa, essa expectativa alta. Não consegue, e aí fala, ah, vou desistir, isso não é mais pra mim. É, pô, eu tô tentando aqui há muito tempo, não tô conseguindo. Aí quando você vê a pessoa tá... tá <risos> Tentar tentando há seis meses, Sim. sabe? Não tem nem tempo, de fato, de gerar aquele aprendizado. Então, o primeiro ponto é você ter constância. É você criar um plano de ali, pô, dois anos, sabe? É você sair dessa cultura, dessa corrida do imediatismo e ir, de fato, a corrida do longo prazo. Que é isso que vai fazer com que você tenha sucesso na internet, sabe? Ou em qualquer área da vida. É, de fato, você escolher e fazer alguma coisa, não porque você quer agora mas porque você quer lá na frente, sabe? Você quer atingir aqueles objetivos. Então, o primeiro ponto é a constância de, pô, quero me desenvolver nisso, quero ficar bom nisso. Vamos fazer isso até o fim, sabe? Pronto. Segundo ponto é você não ser burro, sabe? Porque, por exemplo, você tem constância é, é totalmente diferente de você, um exemplo, ficar batendo no mesmo erro, sabe? E aqui que entra a correção de rota. E é aqui que eu vi, que eu tirei clientes que estavam fazendo ali menos de 6 em 7, do que é, menos do que 6 em 30 ali, com faturamento menor do que 100 mil em 7 é, ou 30 dias, para é, além disso, né? Para mais múltiplos 6 em 7 ali e múltiplos 6 em 30. é Bom, a gente está errando nisso. Só que a gente, um exemplo, está indo pelo caminho B aqui, Sabe? E aí dentro do caminho B a gente tá tentando, tentando, fazendo tudo, não tá dando certo. Pô, vamos sentar o que é que tá dando certo, o que é que tá dando errado. É, é corrigir a rota, sabe? Pô, perfeito, tá começando a dar ruim aqui. Vamos voltar, vamos sentar aqui, vamos ver pra onde é que a gente precisa ir agora. Pronto, é, vamos fazer isso. Aí começa, é ter essa correção de rota muito bem claro. Porque o principal ponto, o tráfego, marketing, tá o tempo todo mudando, sabe? Uma coisa que fun funcionava lá atrás não vai mais funcionar. Uma coisa que está funcionando hoje, amanhã às vezes não pode funcionar. E é aqui que está o ponto de você nunca se desesperar sabe? Achei aqui um exemplo, marketing, eu tenho um amigo, que tudo, um exemplo é, do tráfego, ele tava tá testando alguma coisa. Uma época ele tava testando criativo dinâmico, ele falou, tá dando muito bom, mano, tô tendo muito resultado. Aí passou um mês ele testando assim, ele falou, mano, tá dando ruim, marketing tá acabando. <risos> e, e, e aí não tinha aquela postura ele falou, pô, beleza, tá dando ruim, o que é que eu preciso fazer agora, sabe? Então, essa correção de rota, você saber pra onde você tá, tá indo, sabe? Pô, quais são as ações que eu tô tomando aqui, que de fato estão fazendo com que atinja esse objetivo. Pô, são essas aqui. O que é que eu preciso fazer agora? Porque é muito aquela frase, o que nos trouxe até aqui vai ser o que vai fazer com que a gente vá adiante, né? Então, o tempo todo você precisa estar tá mudando a rota, você precisa saber onde, é, onde você está, sabe? As pessoas não têm clareza do que estão fazendo, como estão fazendo... E muitas das vezes, eu já entrei em conta que a pessoa tava fazendo tudo certo, tava fazendo uma coisa que tava funcionando muito, aí para de fazer, só que a pessoa não tava nem tendo clareza do que tava fazendo, e aí para de fazer aquilo, sabe? E aí, consequentemente, para de dar resultado. Então, quando a gente fala aqui de constância e correção de rota, pô, você precisa ter constância, saber pra onde você quer ir, e ter, de fato, aquele comprometimento em entregar o máximo que você pode, sabe? Sabe? E é, ter de fato o, o comprometimento ali. E o segundo é você saber para onde você está indo, sabe? Um exemplo, pô, quero atingir um 6 em 7. Aqui, o mais popular, assim Só que você tá ali, é, não, não tá fazendo conteúdo, não tá fazendo as coisas que precisam ser feitas. Pô, você vai atingir dificilmente, sabe? Então você também precisa alinhar é, tua, as suas ações, sabe? É, com, com as suas ambições. Então, você precisa saber, sabe? Ter muito bem claro, pô. Essa a minha ação aqui vai, de fato, fazer com que eu atinja esse objetivo? Pô, não vai. Pô, porque eu tô fazendo ela ainda, sabe? É, pô, mas empate, Atingir em seis, seis em 7. Preciso, hipotético, não, não precisa fazer isso. Preciso responder todo mundo no meu direct. Preciso responder todas as perguntas. Pô, a pessoa não tá fazendo, ela não sabe... E, uhum. às vezes, a pessoa espera uhum. atingir aquele objetivo, só que ela não está fazendo o que precisa ser necessário. Então, essa correção de rota, você precisa saber o tempo todo onde está. E aí, pô, não estou fazendo. Começa a fazer. E aí, vai e vai. E é interessante que é um caminho onde não tem fim, sabe? Essa correção de rota, essa melhoria, é constante. Você nunca pode parar, sabe? E aí, consequentemente, quando você atinge, você vê, pô... É tipo organização. Organiza as coisas, tá tudo... Não. Vai bagunçar, você precisa organizar de novo. A organização é uma coisa constante. E por aí vai. Então, os dois pontos, assim, para todo mundo ter sucesso no digital, primeiro, constância. Segundo, correção de rota. Acho que esses são os dois pontos aqui que faz qualquer pessoa, de fato, Top. decolar. Ótima sabe? explicação. É verdade. Ontem você
0: estava comentando com a gente sobre a importância de criar uma boa oferta, né? E que muitos players do mercado, eles não fazem o teste é, de narrativa da forma correta. Então, eu queria saber de você o que, que é esse teste de narrativa E qual é a forma correta de fazer
2: Perfeito é, Eu tenho um cliente que acho que um dos pontos que a gente faz com mais maestria assim, É de fato testar narrativa E como é que a gente faz isso? a gente vai lá, vai fazer um produto novo, a gente desenvolve uma narrativa daquele produto e a gente testa daquilo de uma forma mais barata, digamos assim, possível, sabe? Ou seja, a gente solta um, um e-book, digamos assim, a um preço de 97%, utilizando aquela narrativa no vídeo de vendas e utilizando aquela narrativa no anúncio. Pô, tá tendo uma conversão muito alta, vamos alavancar um pouco mais isso. Vamos botar um, um produto ali com um ticket médio de 500 reais, uma média assim. Pronto, validamos também, conseguimos vender. Ou seja, essa é uma oferta que aguenta com que a gente leve tráfego, que a gente leve pessoas para receber. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente, de fato, começar a testar narrativas. É testar sempre, por um exemplo, da forma mais barata possível. É o que a gente chama de MVP, não é? Ou seja, de acordo com com que a gente vê, que a gente testa, tem uma coisa genial que eu aprendi com o Aguiari, que é o ciclo da captação, que basicamente é pesquisa, certo? Ou anúncio, é, pesquisa, e aí essa pesquisa a gente vai fazer novas páginas de captura e novos anúncios, sabe? Ou seja, com base nisso, ele consegue fazer uma nova narrativa é, para os anúncios e para a página, sabe, Ou seja, isso aumenta a, 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 a conversão, sabe? Então, das páginas, dos criativo e, às vezes, até do lançamento. E, às vezes, acha novas narrativas para outros lançamentos também. Então, você precisa é, ter muito bem mapeado ali, sabe? Um exemplo, quando você vai desenvolver a narrativa, pô, para quem você vai, de fato... É, ofertar aquilo, como é que você vai ofertar aquilo, sabe? Ou seja, você não vai tirar da sua cabeça. Você, de fato, vai fazer uma pesquisa de acordo com o mercado, que as pessoas falaram que aquilo ali é um dor. E aí, com base naquilo, você vai lá e desenvolve toda uma narrativa. E aí você começa a testar isso de uma forma mais tranquila. E depois você vê se aquela narrativa, de fato, é, aguenta a oferta, né? Então, até uma das formas baratas de você ir, um exemplo... Quero fazer um produto hoje, quero saber se ele é bom ou ruim. Como é que a gente faz isso, sabe? Pô, eu não quero fazer um e-book ou quero, não quero fazer uma página de vendas. Quero chamar as pessoas no WhatsApp. A gente cria uma página de vendas com tudo, é, cria um anúncio e um exemplo. Quando a pessoa clicar na página, ela vai pro WhatsApp, sabe? E aí ela conversa, com o que a gente chama no X1, né? E aí, consequentemente, nesse X1 a pessoa entende, sabe? Porque a pessoa está procurando aquele produto. Porque não tá... E aí, dessa forma, a gente consegue, tipo assim, de forma muito barata, sabe? tem uma conversão maior, porque no WhatsApp você consegue conversar com pessoas você não vai conseguir um nível de escala absurdo, mas você vai conseguir validar aquela narrativa, sabe? Então, é uma das outras formas que a gente utiliza para poder, de fato, validar uma oferta. Que é através é, desse funil, a gente manda pro WhatsApp por aí. Ou mandando também para página ali, testando. você seja, tem uma audiência consolidada, uhum. você manda as pessoas... Só de forma orgânica ali, o pessoal também já vai comprando, né? Então, esse é um segundo ponto. Legal.
1: Legal. Olha, aproveitando que você explica muito bem as coisas, <risos> vamos chegar no desafio das explicações, que é como é que você explicaria contingência e como é que está estruturada a sua contingência para uma pessoa que está começando no digital. E a gente já viu que, tipo, tráfego, tráfego é difícil de explicar, tem seus desafios. Aí a gente é. vai falar de métricas, é outro desafio. É. E um que a gente sente que é
2: complicado é a contingência. Então, o que é que você... Tem para dizer para a gente sobre contingência, né? Perfeito. Ó, oh, Vamos lá. É interessante ressaltar aqui que eu não sou o maior especialista em nicho black de como fazer as maiores contingências. Uhum. Mas, como já dizia o meu amigo Cadu Eds, ele fala que é tipo plano um de saúde. Você tem para não usar, sabe? Então, acho que você olhando dessa forma faz com que você se proteja. Então, um, um exemplo de uma contingência aqui no Facebook Eds. A gente cria uma BM. O que é BM? Recapitulando... É o, ger o gerenciador de negócio, que vai guardar o quê? Seus ativos. Quais são os ativos? Conta de anúncio, perfil no Instagram, pixel, página e por aí vai. Ou seja, é, dentro da BM vai ficar conta de anúncio e dentro da BM vai ficar os seus ativos também. Então, eu crio uma BM, certo? Onde vai ter todo todas essas, todos esses ativos, certo? E... Um exemplo, para gente, a gente tomar um bloqueio, basta a gente estar tá anunciando, não é? Então, basicamente, a gente, nessa BM principal, que a gente chama de BM matriz, a gente não anuncia nela. A gente cria outra BM, sabe? Que a gente chama de BM que a gente vai, de fato, anunciar, anunciante. E a gente pega dessa BM matriz e compartilha todos os ativos com essa BM é, anunciante. E aí, com isso, a gente vai anunciar nessa BM anunciante. Ou seja, se tomar um bloqueio na BM, todos os nossos públicos e tudo vai estar na, nessa BM principal. E a gente, de fato, não vai tomar o bloqueio, sabe? Porque então, você consegue transferir as informações para outra conta. Exato, entendeu? Então, o que acontece, basicamente, que eu não vou ter... É, um exemplo, perdi, perdi essa BM, essa segunda é anunciante. Pô, sem problema, eu tenho todo o pixel, é, todos os meus públicos, tá tudo criado, sabe? E tá compartilhado nessa segunda BM aqui. Então, acontece que, pô, perdi essa BM, sem problema. Eu crio uma nova e compartilho todos esses ativos novamente e é muito mais tranquilo, assim, para poder seguir anunciando, sabe? sem Pô, também bloqueio, sem problema nenhum. Existe e, outro tipo de contingência também que envolve mais o Google Analytics sabe que aí de fato não é contingência contingência mas pode se considerar comum que é tipo assim a gente pode consegue criar é, é, públicos através do Google Analytics sabe e a gente consegue compartilhar é, esses públicos lá no Google ads então querendo ou não também é uma forma de você conseguir guardar seus públicos sabe então ter o analytics muito bem configurado e o GTM ele também muito bem configurado guardando todas essas informações que é super tranquilo, sabe? Então, perdeu bem essas coisas, é, sem problema. Você consegue seguir anunciando também ali sem, sem muito... sem tem sofrer muito dano, uhum. sabe? Você perde essa principal. Porque aí você vai ter a bem matriz para compartilhar. E, mais ou menos, você perdeu a conta no Google. Se você tiver a conta do Google Analytics ali muito bem configurada, com todos os públicos, tudo certinho, você consegue também puxar depois para até outra conta do Google também, sabe?
0: Já deixa o like para essa explicação aí que foi <risos> sensacional sobre contingência. E, e André, o que, que você pode dizer para a galera que você entendeu cedo na gestão de tráfego, que fez seu jogo virar, que fez você ter mais resultados, que fez você ser mais produtivo dentro do, das suas atividades dentro da gestão de tráfego?
2: A minha pergunta, é... isso aqui veio através do dropship. Então, é, a gente tava comentando mais cedo, né? Tava contando o caso do amigo, que basicamente ele deixou é, o direito e tudo para poder se aventurar na COP. Então, ele conseguiu é, transformar, de fato, assim, o conhecimento dele, sabe? Em, tipo assim, trouxe da área ali do direito, conseguiu transferir a COP. E a mesma coisa aconteceu comigo no dropshipping. Então, todo, toda a minha base, assim, de, de tráfego, muito do que eu aprendi, veio graças ao dropshipping. Por quê? Porque lá no Dropship eu tive que fazer tudo sozinho. Eu tive que fazer página. Eu tive que aprender a fazer landing page. Era muito difícil. <risos> eu não tinha <risos> a mínima noção. E eu consegui fazer, sabe? É, com isso eu aprendi também copy. Então, com base ali no que eu estudava, tudo. Aprendi a fazer uma copy. Explicar o que era um mecanismo único. Sabe? Eu consegui entender os elementos da copy. Com base nisso eu aprendi edição de vídeo também. Tinha que editar os vídeos. Tinha que fazer tudo. Inclusive eu tinha um amigo... O Thiago, que era do Drop, ele também me ajudava a editar, né? Então, Thiago, Boaventura, muito obrigado, mano. Agradecer aqui pra ele, que ele me salvou uhum. muito também na edição. Ele me ensinou muita coisa. E, é, basicamente também, até negociar com fornecedor, sabe? Então, tinha aqui um exemplo... O fornecedor era, era chinês. Óbvio que não falava mandarim. Falava inglês, botava no, no Google Tradutor ali, traduzia. Ia negociando. Pedia pra ele poder me mandar uma amostra, alguma coisa assim. Então, tudo isso facilitou muito. É, então... Eu esqueci a pergunta.
0: <risos> o que você entendeu? O que você entendeu nessa sua experiência que fez seu jogo virar?
2: Perfeito. Então, exemplo, com base nisso tudo, o que foi que aconteceu? Quando eu tinha que me virar em fazer muitas coisas, eu tinha que fazer muito bem feitas. Então, eu comecei a, um exemplo, através das métricas ali, entender o que aquela métrica falava. Porque todo mundo falava: Ah, você tem que saber analisar suas métricas para poder tomar as decisões, precisa saber. Eu falei, certo? O que cada métrica dessa aqui fala, sabe? E aqui que entra aquele ponto, novamente, do funil. É, pô, o que é CPC? No que ele interfere diretamente no meu resultado, sabe? É, quantos cliques esse anúncio teve, sabe? É, pô, o que é que faz diferenciar um anúncio? O que é que eu faço para poder analisar se um anúncio é melhor que o outro, sabe? Então, analisando tudo isso, é, o que foi que aconteceu? Eu comecei a entender... Que me ajudou, isso, isso é o que eu consigo ter clareza. Eu tive isso muito cedo. É saber que cada métrica daquela ali vai me falar, sabe? Então, quando eu bato o olho numa campanha e minha coluna tá do jeito que eu crio ali, a, a coluna de métrica, então as métricas no Facebook, você pode, um exemplo, ordenar do jeito que você quiser. Se você uhum. quiser botar uma métrica só, você pode botar e por aí vai. É, então, a ordem que eu boto toda a minha coluna ali. Eu vejo todo um funil. Então, primeiro entra, impressão, alcance, impressões, frequência. Aí vem depois CPM, CPM Aí vem cliques no link, sabe? Pô, depois vem CTR, é, vem é, o, o custo desse clique no link. Vem um CTR. E aí, após isso, vem o custo da pessoa cair na página. É, quantidade, antes disso, também esqueci de mencionar. Entra, por exemplo, anunciando o vídeo. Pô, é, tem os custos, tem as a porcentagem de quantas porcento da pessoa visualizou, sabe? Qual o custo que eu paguei para a pessoa poder assistir meu anúncio até o final. E eu descobri que tudo isso do funil importava muito, sabe? Te, tive uma clareza estúpida que eu falei, pô, certo. Você vê como a forma como hoje, como isso é claro, na época para mim não era claro. Uhum. Pô, as pessoas estão vendo meu anúncio até o final. Então, ela não sabe o que tem que clicar, sabe? Então meu CTR tá baixo não é porque... Um exemplo, o meu CTR tá fraco. É porque as pessoas não estão vendo meu anúncio até o final. O que é que eu preciso fazer? Fazer com que essa retenção aumente. O que é que está acontecendo aqui em 75% para frente que está fazendo com que as pessoas saiam, sabe? Pô, é uma frase que, sei lá, que confunde a cabeça da pessoa. Vamos deixar isso numa uma comunicação um pouco mais clara? As pessoas estão passando pelo funil, estão assistindo todo o vídeo. Ou seja, quando eu tive essa clareza de saber o que acontece em cada etapa, isso aí, de longe, de longe, de longe, foi o que fez eu começar a virar os jogos, sabe? Okay. Então, como foi que eu acertei no meu primeiro produto? Que eu comecei numa frequência de teste, só que agora eu tava numa frequência de teste muito rápida, sabendo porque aquele produto tava dando um ruim, Real. sabe? Pô, a oferta tava ruim aqui, ó, me melhorava a oferta e tudo, não tá indo? Pô, já sei que... Pô, vamos testar outro produto, para ver se assim, organizar a, a oferta... De uma forma diferente dar certo. E eu comecei a fazer isso... E aí foi assim que eu descobri como... De fato... É, estruturar... Descobri qual, onde é que está o erro... E isso aí fez com que eu atin a, é, acertasse naquele meu produto vencedor. Sabe? E, ó, então de enfim. longe assim foi... Ter a clareza de que cada métrica fala. Então acho que o principal ponto... Não é você saber que todas as métricas falam. Sabe? Sim. Não. Para a galera ficar muito noiada nisso. Mas é saber... É, dentro das métricas principais e secundárias de acordo com o teu objetivo... Pô, é entender o que tá acontecendo. Que sabe? foi o que
0: você mencionou lá atrás, né? Que mais do que você falar sobre... É, Não, explica, um é jeito verdade. mais simples de explicar sobre métricas... É saber o que, que a, as métricas estão querendo te dizer. O que, a, o que existe por trás dos números.
1: Exato. Exato, exato. Não é aquele, aquela paralisação matemática. Você olha pra função Sim. e fala, ah, meu, meu Deus, Deus. Deus, ai não. Perdi que... dinheiro, fali. É, e você não só tenta entender não. o que é que aquela função uhum. quer te dizer. Que você só tá focado nos números. É a mesma coisa das métricas. Né? Exato. Então, é sobre o, o que elas significam e não sobre o que você tá vendo ali. Que é aquela sigla com um
2: númerozinho Exato. É. E aí quando você entende cada métrica, cada número, você sabe que cada número ali é uma pessoa, sabe? Então, quando você entende isso, se coloca no lugar, pensa com cuidado... Em cada etapa do funil. cada etapa. Você sabe porque... Você sabe. Quando você se bota, Leal. de fato, no lugar, você sabe. Pô, a pessoa tá travando por causa disso daqui, ó. É, sei lá, a pessoa tá caindo no, Não tá nem clicando no meu anúncio. Pô, foi porque no meu anúncio de fato, passei clareza. Pô, uhum. deixa eu sentar, deixa eu ver se eu passei ou não passei, sabe? E por aí vai. É você ter o cuidado. É aquilo que a gente tá falando. market todo... É, tudo na vida é sobre pessoas. É a forma como a gente se relaciona com as pessoas, é tudo. Então, quando você para de olhar para número... E começa a falar... Pô, esse número aqui, ó... Foi 100 pessoas. Aqui, foram fui 100 pessoas que viram meu anúncio. Sabe? E aí você, pô... Aqui, ó... 2000 mil agora que... Sei lá... Que viram meu vídeo até o final. Quando você vai tendo essa postura, assim... Essa clareza... Isso aí... Vai fazer com que você tenha muito resultado. Sabe? Que você para de ficar noiado, bitolado em número. Sabe? E você fica muito mais focado em, de fato, melhorar a experiência da pessoa que vai consumir aquele conteúdo, que vai se cadastrar para aquele, aquele evento, vai comprar, seja lá Sim. o que for que ela for fazer. Sabe? O jogo Perfeito.
1: vira quando você entende que a, os números revelam o comportamento humano. Exato. exato. Né, Consequentemente,
0: pessoas. você vende mais se você faz isso.
1: Definitivamente, Sim. exato.
0: E talvez você entre também, sabe pelo quê? Hum. Os maiores produtores da Qify hum. e <risos> possa, quem sabe... Concorreu o quê?
1: Olha, eu não sei se Posso você tá falar? sabendo, mas eu acho que tá. <risos> conta aí, conta aí, André. Conta. Mano,
2: primeira, a premiação é uma Lambo. Olha sabe? isso. Uma Lamborghini Huracan. Huracan. Segundo, é um, um Porsche 911? Carreira. É. Isso, carreira. E o terceiro, ah, pô, a memória agora... É uma 718 Boxer.
0: É uma 718 Boxer, não é um Celta em terceiro lugar. <risos> <risos>
2: Entendeu?
0: Ou seja, quando você entende que não é sobre números, é sobre pessoas, você vende mais e olha aí, pode até concorrer um prêmio Exato. desse. Exato,
1: é verdade. E ô, Decão, pela experiência que você já adquiriu, né, você falou aí um pouco das, do que é que um gestor de tráfego precisa ter né, para ter sucesso em marketing digital. Mas pela experiência que você adquiriu, olhando de um ponto de vista geral, quais são as habilidades... Que uma pessoa que quer ter sucesso em marketing digital precisa ter. Perfeito. Ótima
2: pergunta. Ótima, muito boa. Ó, primeiro ponto. Eu acho que isso aqui é pra vida. É comunicação, sabe? Então, exemplo. Seja você copy, gestor de tráfego, editor de vídeo, designer, produtor. é Primeiro você saber comunicar com clareza. E não necessariamente você precisa ter nascer com esse dom. mas Você precisa, por um exemplo, saber se você é ruim, se você não é admitir aquilo... Por um exemplo, sou ruim. Pronto. Eu, eu mesmo, por um exemplo... Eu, antigamente, no colégio, era apavorado apresentar é, trabalho. Eu, eu era a pessoa que se grava cartolina. <risos> <risos> então, é, eu acho que o ponto é exatamente... Porque eu tinha vergonha de falar. Eu ficava com aquele medo do julgamento muito grande, sabe? Eu acho que o principal... Quem nunca, né, gente? Exato. Então, o principal ponto é, tipo assim, você ser você, sabe? Sim. Então, tirar esse peso, isso, porque o que importa é a mensagem que você tem a levar, sabe? Então, acho que os momentos, assim, que, que a pessoa precisa pra começar assim, a ter sucesso no marketing digital ou qualquer outra área, é você, de fato, pô... Ser comunicativo, sabe? Pô, sou ruim, vou desenvolver isso, sabe? Então, é de fato trabalhar ali na comunicação para que você, um exemplo, consiga, um exemplo, gestor de tráfego. Pô, o cara precisa comunicar muito bem com o cliente porque precisa, mais do que tudo, alinhamento, sabe? Então, tem, já dei uma consultoria outro dia é, para um cara onde ele estava super insatisfeito com gestor de tráfego. E aí eu falei, pô, fui parar, fui analisar. Fui ver, né, que o de tráfego tava ou não fazendo besteira pô, e não tava. Tava muito bem estruturado. Só que a forma como eles se comunicavam, o fato de não passar relatório, de não entregar relatório, fazer com que o cara desconhecesse o que é que tava sendo feito. Olha isso, né? E, consequentemente, fez o quê? Fez com que o cara achasse que não tava, tava sendo feito o melhor trabalho do mundo, uhum. sabe? Então, a comunicação, ela vem para poder, de fato, quebrar essas barreiras e aproximar muito mais... Sabe? Então, seja você produtor, expert, seja o, que, seja o que for, qual produtor, tenha uma comunicação muito bem clara, sabe? Tenha passe tempo, assim, sabe? Se dedicando em ver outras pessoas ensinando, a forma como ela ensina, a forma como ela explica. Todo mundo fala que eu explico bem. Eu acho que eu não explico. Eu acho que eu falo muito, assim. Eu tento sempre, sabe, Trazer o mais rápido. Mas é algo que eu sabia que não era muito legal e tentei, sabe? ao máximo me adaptar assim para poder sempre trazer essa linguagem mais muito mais aterrizada assim sabe uhum, atingível para as pessoas exato né? para as pessoas sabe entenderem minha mensagem entender o que é que eu tô falando não precisa falar com palavra bonita nada Saber o que é que tá falando, sabe? Como o jeito que tá falando. Segundo ponto, sim, é, eu acho que a pessoa de fato ter comprometimento, sabe? Então, exemplo, muita gente fala, ah, você gestor de tráfego, gestor de tráfego é difícil, é, precisa mexer com números. Não necessariamente. Tipo assim, você vai mexer com número, mas você não precisa ser um gênio da matemática, sabe? É, ou copo acha que ah, a, a pessoa tem que ser muito boa em escrever, sabe? Às vezes não necessariamente, sabe? Às vezes até você não saber escrever, às vezes é bom porque você não vem, vai com vício, sabe? Então, é muita forma que a gente vai lidando com, com as coisas, como a vida, assim, de fato, apresenta todos esses desafios. E com isso, é, então, é, segundo ponto, é você, de fato, parar e começar a entender, Sabe? É, tudo que tá acontecendo assim, a, a, ao seu redor. Se aquelas coisas. É, um exemplo. Estava citando algum exemplo do, do gestor de tráfego, dele parar e, tipo assim, de fato conseguir entregar a mensagem, conseguir, um exemplo, ter uma comunicação clara. Então, basicamente, é, o que eu acredito é, um exemplo. É... Pô, <risos> me atrapalhei. <risos> Acontece. Eu falei, o segundo ponto era? Comunicação. 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 Não, não, o não a comunicação. Com... O primeiro comprometimento com... era o segundo. Ah, perfeito. Comprometimento. Então, voltando aqui, o comprometimento que eu falo assim... Pô, é de fato, a pessoa tá preocupada em gerar resultado, ter aquela clareza necessária, sabe? Isso e se colocar naqueles ambientes que, de fato, vão... É... Tipo assim, desenvolver ele, sabe? E acredito que, que o terceiro ponto, sim, é a pessoa... Aquilo que a gente fala de correção de rota Sabe? Uhum. Pô, a pessoa é, Tá vendo que não tá se desenvolvendo Em copo, que não tá se desenvolvendo em tráfego Pô, o que é que tá fazendo? O que é que tá deixando de fazer? Eu acho que a correção de rota Acho que vale pra todas as áreas da nossa vida e vale pra tudo Que a gente vai parar Pra ver pra onde é que a gente tá indo Como a gente tá indo, sabe? Tá indo é, lento, tá indo rápido, sabe? É, com base em você, né? Uhum. Nunca comparando Olhando a vida de ninguém é, e aí, o terceiro passo é exatamente esse. Você, de fato, começar a percorrer ali o caminho, seguir você... Acho que as coisas começam a funcionar, sabe? Legal. Eu acredito que o quarto ponto, assim, é você não olhar para o lado, sabe? Não se comparar, que eu acho que é uma, um ponto muito importante Sim. que passou pela minha vida, foi... Eu me comparava muito, sabe? Então, até no meu início no digital, eu trabalhava muito não atingir o resultado. Eu ficava sem entender o porquê, sabe? É, eu trabalhava falava, ah, pô, eu trabalho mais do que fulano véio, o dia todo aqui trabalhando, fazendo essas coisas mas comigo não dá certo, não funciona é, e esse, essa, essa comparação é, só é prejudicial, você não vai ganhar nada com isso, você só vai des se desestimular sabe? Uhum. E aí o ponto principal é exatamente é esse, você não, não olhar pro lado, focar em você focar em se desenvolver, fazer as correções de rotas necessárias que você precisa se desenvolver como pessoa, como um todo sabe então para você ter sucesso no digital é como você ter sucesso em qualquer outra área da sua vida sabe em qualquer outro ponto então você precisa se comprometer você precisa de fato se entregar querer ser o melhor sabe uhum. não se contentar ali com a média e por aí vai então o ponto principal de fato é, é ter tudo isso acho que não só para para sucesso no digital mas para a vida como um todo sabe Top. Show de bola, Decão. Eu tô
0: felizona com esse episódio. Tá é. completo, aulas, tá de dar. Aulas, aulas, aulas. Perfeito. E agora, além da, das aulas que você deu aqui pra é. gente, tem umas perguntas na caixinha. Você topa responder?
2: Total.
1: Então, vamos para as, as caixinhas de perguntas, né, Decão? Tá preparado? Teve, preparado. Não, teve várias
0: aqui. Tiveram Boas várias.
1: Olha, a primeira pergunta foi do arroba Douglas M, underline Souza. André, existe um 80-20 nas campanhas de lançamento? Se sim, qual
2: seria e como trilhar da melhor forma? Mano, per perfeito. Eu gosto de explicar muito isso para todo mundo que tá falando lançamento, todo gestor de tráfego, para ter essa clareza. Primeiro, é você saber quando você tá pagando, certo? Para a pessoa cair no, na sua página, sabe? Com isso, você vai entender sua taxa de conversão da página. Então, primeiro ponto, entende a taxa de conversão da sua página, certo? Normalmente, erro do, de um exemplo, meu lead está muito caro. Olha para duas coisas. Quando você tá pagando no clique... Quanto você está pagando a pessoa cair na sua página, que, que aí o que é que interfere? É a taxa de carregamento. Se a, se a sua página está carregando, tipo assim, 4 ou 5 segundos, você está perdendo muito tráfego, sabe? Então, é você saber quantas pessoas estão clicando, quantas estão caindo na página. Ou seja, você vai descobrir sua taxa de carregamento. Dentro da taxa de carregamento, caiu é, 10 pessoas. Ou, pronto, caiu 10 pessoas. É, 6 converteram, 60%. Sabe, da página está convertendo para tráfego com tráfego, um exemplo, tráfego para lançamento com investimento ali é, de menos, um exemplo, menos 500 mil, é, de 500 mil, assim mais ou menos, 500 mil para baixo, é, a página tem que converter em torno de entre no mínimo 60% a, Acho que o máximo que eu já fiz aqui foi 73%, sabe. Então, e, e tem amigos que já chegar até 80% da página de a taxa de conversão da página, né? Então, olha para essas duas coisas. Vamos botar três coisas aqui. Primeiro, taxa de carregamento da página. Melhor, vamos seguir a ordem do funil. Vê quando é que você está pagando no clique. Após isso, vê quanto você está pagando é, para a pessoa cair na página, que você vai descobrir a taxa de carregamento. É, vê a quantidade de pessoas clicarem caindo e na página. Você vai descobrir a taxa de carregamento. E após taxa de carregamento, você vê quantas pessoas de fato estão convertendo ali na página, sabe? Pô, caíram é, mil pessoas aqui na minha página. dá exemplo, tive dois mil cliques. Desses dois mil cliques, mil pessoas caíram na página, ou seja, sua taxa de carregamento está 50%. Aí tem que ser uma taxa de carregamento média aí de 80% para cima, sabe? Porque senão você vai estar tá perdendo muito tráfego, então se atenta a isso. É, após isso, você precisa saber quantas pessoas... Um exemplo, vamos lá. É, caiu, mas eu falei o que 2 mil pessoas clicaram, mil caíram na página e 500 com, é, converteram. Então, você sabe que sua página está convertendo é, 50%, sabe? Então, basicamente, é você entender todos todo esses pontos, esses três pontos. Entendi. Então, primeiro, sabe quanto é que você está pagando no clique... É, ver sua taxa de carregamento da página, ver quantas pessoas estão convertendo, e aí, provavelmente, você vê o erro está no anúncio, que, é, por exemplo, o clique está muito caro, e o custo da pessoa cair na página está mais caro ainda, e, consequentemente, por mais que você tenha uma página de conversão de 80%, pô, mas está caindo três pessoas na página, do que adianta, sabe? Uhum. Então, consequentemente, se você olhar para esses três pontos, clique, é, pessoas caíram na página e a taxa de conversão.
0: Perfeito. É, pergunta do arroba carlosiuri. Na sua opinião, quais as tendências de serviço de tráfego do momento?
2: Porque eu não gosto muito de tendência, assim, de seguir essas ondas e tudo. Mas a profissão, a, o nicho, assim, de gestão de tráfego, que mais paga é gestão de tráfego para lançamento, sabe? Por quê? Porque envolve algumas porcentagens, sabe? Além de ter um fixo alto também, sabe? Então, exemplo... Quanto um... Acho que primeiro ponto é você entender seu modelo de negócio, sabe? Eu tenho amigos que são muito felizes em atender 50 clientes, sabe? Eu não sou assim. Eu prefiro ter poucos clientes, sabe? Mas clientes que vão pagar bem ali, que eu vou, de um exemplo, conseguir me dedicar 100% ao projeto de cada um, sabe? E aí, primeiro, é você entender o seu modelo de negócio. É muitas, muitos clientes, poucos clientes, pô, com base nisso entende isso. E aí você vai tomar a decisão. E gestor de tráfego para lançamento, por exemplo, se você for estratégico, ajudar o cara ali é, com copy, com narrativa, por, de, de fato gerar um valor, vai rolar uma porcentagem ali também, sabe? E com essa porcentagem, consequentemente. Vai ser uma das, uma das formas de você escalar e ganhar muito dinheiro. Então, a tendência, assim, do mercado é. Não sou de olhar, ver o que, é que tá me dando bom. Sou, um exemplo, sou um gestor de tráfego muito mais para lançamento, assim, sabe? Então, é Sim. o que eu, que eu me especializo e que eu amo fazer, sabe?
1: Nice. É, pergunta do Denis Gustavo. André, ainda vale iniciar a carreira de gestor de tráfego com tanto profissional no mercado?
2: Total, total. Então, é, acho que essa pergunta sempre vai ser feita, tá? Uhum. Porque muita gente acha... Ah, a gente sem tráfego, tá saturado. marca marketing tá saturado. copo tá, ah, tá saturado. Tá saturado pra gente ruim, Sabe? Por exemplo, quando você entra que você vai, de fato, gerar valor ali, vai se especializar para ser o melhor naquilo ali, sempre vai ter espaço para tudo. Então, a mesma coisa, falar assim, ah, a medicina não tá saturado sabe? Pô, mas tem médico ganhando 100 mil, por exemplo, por cirurgia. Pô, de fato, tá saturado? Não, às vezes você aqui não é muito bom que não tá querendo se especializar, né? Então, é, querendo ser o melhor ali. Então, sempre tem espaço, sabe? Se você vai entrar para ganhar um dinheirinho e depois sair, aí você não vai ter mesmo espaço. Agora, se você quer entrar para construir uma carreira, para de fato, ganhar é, dinheiro ali, ajudar e transformar a vida de milhares de pessoas, aí, com toda certeza, tem muito espaço, sabe? Show. É.
0: Pergunta da Kessia Underline Nascimento. O que importa mais no tráfego pago, valor injetado ou os criativos e a cópia?
2: Perfeito, acho que como eu estava falando aqui, é uma conjunção, sabe, de tudo, sabe, então, exemplo, não adianta você botar 100 mil reais se sua página está convertendo muito pouco e é, seus anúncios estão muito ruins, sabe, ou seja, é você tem uma harmonia, por exemplo, eu já tive cliente que chegaram assim no digital, já tinha uma grande bagagem do, do presencial, e queria investir 100 mil no lançamento, sabe? Só que o cara, por um exemplo, não tinha é, uma oferta muito bem estruturada, não tinha uma página, eu olhava para os números dele, é, via que o cara não tinha toda essa, todos esses números para conseguir aguentar aquele tráfego, sabe? Porque eu sabia, pô, se investir isso aqui, o preço do lead aqui já está caro, vai ficar mais caro ainda. Então, o dinheiro, pouco importa, sabe? Não vou dizer que pouco importa, mas não importa tanto é, quanto você ter uma oferta muito bem validada, saber exatamente quem é o seu público, sabe? Tem um funho bem montado. Porque com um funho bem montado, aí tem a certeza que a pessoa vai conseguir ter bons resultados. Então, não é só o dinheiro, sabe? Show. É uma pergunta do Sou Pedro Dantas. O que te motiva todos os dias a não desistir? Caraca, mano, essa pergunta é forte, sim Reflexiva. Reflexiva mas é, eu acho que é o levar comigo tudo que eu quero fazer, sabe, as pessoas. Então acho que até uma história interessante aqui a contar no podcast. É, um, um exemplo, quando estava iniciando dropship tudo, e precisou fazer investimentos. E uma das pessoas que confiaram em é, me dar dinheiro foi minha avó, sabe? Então se não fosse ela, consequentemente é, eu não estaria aqui não, não existiria nada disso sabe porque eu precisava daquele dinheiro tudo tive a sorte de, de sabe dela poder confiar e tudo mas como ela via sempre minhas motivações era sempre pelas coisas certas pelo que eu queria ela confiou e me deu esse dinheiro né e aí, com isso eu consegui construir tudo isso e aí, as minhas motivações é exatamente isso. A, pô, é dar uma vida legal pra minha família, é poder ajudar as pessoas que eu amo, sabe? Porque da forma que ela me ajudou, com o que ela me ajudou, sabe? Eu posso ajudar outras pessoas, eu posso é, incentivar outras pessoas, sabe? Então, o que me motiva, além da, de deixar minha família muito bem, sabe? Porque eu acredito que um dos pontos principais de você é, na vida, assim, de... de Tipo assim, querer ajudar os outros, primeiro você se ajudar, sabe? É tipo aquela filosofia do avião, tipo, primeiro você bota a máscara, se ajuda pra depois ajudar outra pessoa. Uhum. Essa é a melhor forma, sabe? Por exemplo, digamos que você é meu amigo, você tá mal, precisa de dinheiro, sabe? Pô, mano, eu, você poder contar comigo, sabe? É, tipo assim, pra mim, eu poder ajudar é algo mágico. Sei lá, é, meu tio, meu pai, minha mãe, qualquer pessoa que precise de dinheiro, eu poder ajudar, acho que... Isso que me faz ser um pouco mais completo, sabe? Poder ajudar a pessoa, não só no dinheiro, mas falar, pô, tô aqui, sabe? Graças a mim, tua vida foi um pouco mais fácil, sabe? A, a vida da pessoa foi mais fácil. Então, as minhas motivações hoje é muito com base como a tá falando, pessoas, sabe? Uhum. Então, eu vejo muito, assim, por mim. Hoje, eu ainda, querendo ou não, trabalho muito, abro mão muito do meu, de todo o meu tempo, mas é sempre pensando que eu vou estar, tá, tô ajudando mais uma pessoa, é, que, de fato, tô gerando a transformação, sabe? Que eu quero no mundo, porque acho que muito na nossa vida, assim, a gente sempre passa por pessoas que não são tão legais, que tem uma atitude de, muitas das vezes desonesta com a gente, tudo, e, pô, Acho que a principal forma de você poder mudar o mundo, tipo assim, poder mudar tudo o que você está inserido, é você ser a transformação, sabe? Então, essa transformação, assim, é, é muito disso também. E um cara o que, que mantém... é, é o que me mantém vivo. E ia é, é falar exatamente isso, que é um dos caras que eu mais admiro na face da Terra, é o Kobe Bryant, né? Que chegou a, a falecer. Mas tem uma frase dele que é muito foda, muito forte, que aí o treinador dele virou pra ele e falou bem assim... É, por que você é, tipo assim, tão cuzão assim? Ele falou, pô, porque eu não respeito a forma que as outras pessoas trabalham. Eu vejo elas chegando tarde aqui no treino, eu vejo elas bebendo a noite toda, chegando é, com ressaca no treino, sem, compromet sem comprometimento nenhum, sabe? E eu vejo todo o trabalho que eu faço e olho pra isso e é por isso que eu não consigo confiar neles e passar bola. Então, com essa filosofia, assim, de, pô, ele queria ver a transformação e aquela postura dele de agir daquela forma fazia com que todo o time também tivesse esse comprometimento, né? Então, acho que muito disso é, tá sempre pautado ali ter como base as motivações certas, saber que tudo se trata sobre pessoas e tudo. E acho que o que não me faz desistir é exatamente isso, querer tá dando sempre uma vida boa para as pessoas que estão em minha volta. Eu acho que o principal ponto que eu esqueci de mencionar é a liberdade. É eu poder escolher, pô, se eu quero, um exemplo, se eu quero viajar para, sei lá, para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, se eu quero, um exemplo, comer a comida não pelo que eu posso pagar, sabe? Mas pelo que eu quero. Se eu quero escolher uma roupa, é, pelo que eu quero, não pelo que eu posso, sabe? É ter essa liberdade também. Porque eu acho que uhum. o que... E aqui entra até o um ponto interessante, que é sobre... Lá no colégio, quando tava naquele... No ritmo ali de saber o que, é que eu queria fazer e tudo, o principal ponto era que eu não sabia o que queria fazer. Mas um dos problemas que eu descobri é que eu não queria ser preso, sabe? E ter que fazer uma coisa... Tipo assim... É, ter que trabalhar pra alguém, Sabe? ter que, sabe? Então, uhum. aquele negócio preso, eu sempre quis ser livre. Ah, hoje eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer, sabe? Então, acho que minhas duas motivações é são pessoas, pessoas que eu amo, e segundo, liberdade, é, liberdade. liberdade ser livre.
0: Perfeito. Pergunta do Rod Terra. Por onde, por onde posso começar com o melhor CAC possível? Sua dica vale para qualquer mercado? Aí ele colocou entre parênteses, CAC, igual custo de aquisição de clientes.
2: Perfeito, ótima pergunta. Acho que o primeiro ponto, é, para a pessoa começar com o melhor cac ali, ela entender é, onde o negócio dela está mais baseado. É mais na intenção ou na atenção, sabe? Como assim? O Facebook Ads é mais uma ferramenta de atenção. Ou seja, você está navegando ali pelos stories, pula um anúncio. Você decide, sabe? Se você vai converter ou não. O Google, ele é mais uma rede de intenção. Ou seja, você pesquisa, Sabe? Ah, quero, sei lá, encanador. Você vai procurar o um encanador. E aí, ou seja, você está procurando sobre aquele serviço. Aí aparece, ah, quero curso online de como ganhar dinheiro, sabe? Basicamente, é... Tipo assim, você vai estar tá procurando sobre aquilo. Então, é você ver em qual dessas duas ferramentas são as principais, qual se encaixa mais com o seu negócio. Seu, seu, o, o que você oferece, é mais intenção ou atenção, sabe? Sabe? Então, é seguir por esse, esse caminho. Show. Pergunta do o Douglas Eds. Como ter clientes melhores? Perfeito. Eu acho que a busca, assim, por ter clientes melhores, clientes que, acredito que é o que pagam mais, que ele perguntou esses clientes melhores, é em gerar valor. Foi como a história que eu estava contando mais cedo. Eu gerei valor para um cara que eu sabia que ele estava um grande mastermind e tudo. Ele foi lá e me indicou dentro do grupo sabe? E aquilo ali, muitas pessoas me chamaram, é, e aí consequentemente, veio muitas pessoas extremamente qualificadas, assim, que pagam muito bem, sabe? Então, acho que o principal ponto é gerar valor, sabe? Pronto, com base nisso, obviamente que se você gerar valor, você sabe, um exemplo, é, eu sei que aquela pessoa tem muito contato, pô, se esforça para gente gerar mais valor do que você pode gerar valor, sabe? É também gerar valor para as pessoas certas, sabe? Não vou dizer pessoas certas para, Sabe? Pra... Não,
1: você entende o que você tá falando.
2: Entendeu? Tipo assim... Pô, você sabe que aquela pessoa tem muito contato, tem muita coisa que ela pode te ajudar muito também, sabe? É também estar perto dessas pessoas que podem te abrir portas, sabe? Uhum. E com base nisso, você ia gerar um o máximo ali que com toda certeza... Eu li isso no livro do Napoleão Rio... Que fala bem assim, pô, se você tem um chefe ruim, é, tipo assim, é, entregue muito mais do que. Ofereça muito mais, se entregue muito mais do que de fato você vai se oferecer. Tipo assim, você ofereceria porque, por não gostar dele, sabe? Porque aquela atitude ali, sua, um exemplo, vai abrir portas em outros negócios, em outras coisas, sabe? Então acho que o ponto principal é esse. Um exemplo, quando você acha uma pessoa... Sabe que aquela pessoa pode ajudar muito também é pedir, sabe? As pessoas têm muito medo de pedir, sabe? Eu, na minha vida, é, sempre fui bem cara de pau, assim, de vir lá, uhum. pô, me ajuda aqui... e lá pedir, pô, você não quer que eu faça gestão de tráfego e tudo? E muitas das vezes as pessoas abriram o um porto falou, pô, quero ou não... É, lembro até hoje, teve um cara, um grande player do mercado, que virou pra mim e falou, pô, não quero tráfego não, mas eu quero copy. que indiquei um amigo, sabe? Ou seja, de fato, sabe? conseguir ajudar também, então, no hum. um ponto. Então,
1: Legal.
2: acho que ter clientes melhores, assim, clientes que pagam bem e tudo, tá é, é, tá como, primeiro, seu, vamos tirar a parte técnica aqui que, tipo assim, 100% você precisa ter, sabe? Para gerar valor. E segundo, é, de fato, você se preocupar com o cliente, sabe? Legal. Em gerar valor para ele, gerar valores que, tipo assim, que nenhuma outra pessoa poderia gerar, sabe? Acho que esse é o, é o ponto principal.
0: Tá, Pergunta do Douglas M. Underline Souza. Quais características observar ao entrar em, em um novo projeto?
2: Perfeito. Acho que o que eu analiso hoje é, tipo assim, ó, é, primeiro, quanto daquele processo ali vai me ajudar, daquele projeto? Me ajudar, um exemplo, foi como eu estava citando mais cedo. Tem cliente que vai ser cliente de aprendizado sabe ou seja que basicamente eu aprendi isso com, com o Sobral então vai ter aquele cliente onde você vai pô quero aprender sobre nicho black e nunca trabalhei com isso sabe o cliente investe bem tem um produto legal tudo vamos vou aprender com ele sabe ou seja aquele cliente ali vai gerar muito mais aprendizado para você então não necessariamente você precisa é, cobrar muito dele sabe e após isso quando você entende um exemplo que você pode aprender muito mais, eu acho que aí tá um ponto. É, todo negócio que você for analisar, você tem que ver. Pô, vou aprender ou não vou aprender aqui? É algo que eu já tenho experiência ou é algo que eu não tenho experiência? Tanto que minha precificação é baseada nisso. Um dos pilares da minha precificação é saber quanto é, de conhecimento eu vou adquirir, ou se o cara vai consumir muito mais do meu conhecimento. Sabe? Pô, se você já tem muita experiência. Já trabalhou com um cliente, ou tem um cliente daquele nicho, você tem que cobrar muito mais caro, porque você já vem com aquela base, você já sabe como, é, como funciona, já tem todo, uhum. todo aquele know-how. Agora, você está vendo que você não tem muita experiência, que aquele cliente, de fato, de aprendizado, você, acho que é um ponto você se analisar também. Outro ponto é você ver se a mentalidade das pessoas, sabe? Que você está trabalhando ali, está alinhada, sabe? Sabe? Ou seja, perguntar para a pessoa qual é o objetivo dela antes de fechar um contrato. Perguntar para a pessoa, certo, é qual é o seu objetivo? Ah, quero fazer seis em 7. É, mas, pô, quanto é que você tá faturando hoje é, em seis em 7, fazendo ali com o lançamento? É, pô, a pessoa tá faturando 50 mil, sabe? Ou seja, é o dobro. Pô, dentro do plano de ação, que a pessoa acredita, tudo, você acha que é possível chegar? Sabe? É, não é. E acho que é um ponto a se analisar, de fato, ver as expectativas da pessoa. Sabe? Terceiro, de fato, ver a pessoa lá do outro, do, do outro lado. Ela de fato tá querendo fazer aquele resultado com toda a vontade do mundo, sabe? Ela quer de fato é, trilhar aquele mercado, trilhar aquele nicho, ser um dos melhores. Pô, se não quer, se você vê sabe, que a pessoa tá, um exemplo, preocupada em, em número, faturamento, é alguém que você deve botar um pouco o pé no freio, porque lá na frente você pode ter uma frustração muito grande, pode ter alguns problemas, sabe? Então, quando eu olho o negócio, eu olho para ver se a pessoa vai consumir mais, sabe? Do meu conhecimento, ou se eu vou aprender com ela, primeiro ponto. Segundo ponto, ver se as expectativas estão alinhadas com o que ela quer atingir. O terceiro, ver as motivações da pessoa, se a pessoa de fato tá interessada, tá com, com sede ali, sabe? Legal. E eu acho que esses são os três pontos assim, que, eu, que eu sempre analiso, fora... É, um exemplo, todo o ecossistema também que ela vai poder disponibilizar, né? Então, acho que o último ponto aqui que é interessante citar é que, pô, a pessoa não tem design, né? A pessoa não tem copy, não tem tudo isso, sabe? É um ponto até para você, você considerar também, sabe? Querendo não, às vezes pode ser é, um gargalo muito grande. A pessoa não tem um copy para poder ajudar, sabe? Talvez caia nas suas mãos, né? Exato. Isso. É. Show. É, pergunta do Wagner
1: presbiteiro é, André, como definir processos na gestão de tráfego, tipo,
2: campanha, otimização, entrada de clientes, etc? Ótima pergunta. Eu tenho até um click-up, que eu faço toda a minha organização lá, e é você ter muito bem mapeado, Mas um exemplo, pô, peguei um cliente, o que eu preciso fazer? Você ter tudo isso bem documentado. Pô, primeiro passo... É, eu falar, sei lá, com um advogado para poder redigir o contrato e segundo, começar a pegar os acessos dele. Pô, quais são os acessos? Pô, preciso do acesso do, do Facebook, do Google, do TikTok, por aí vai, sabe? Pegar os acessos. Segundo, é você depois lá, conferir para ver se tá tudo instalado, tudo certinho, sabe? Então, a melhor forma de você é, fazer esses processos, de definir os processos, é você fazer isso com base na sua necessidade. Muita coisa hoje, muito processo surgiu lá na empresa, as coisas, com base no, no que eu precisava, como exemplo, com a necessidade que, que criava, sabe? Um exemplo, é, isso de falar com advogado. Eu adicionei porque eu esquecia, muitas das vezes, sabe? Então, eu botei. Falei, Pô, isso aqui é um processo que eu tenho que ter clareza, que eu falei, passei todas as informações necessárias, tudo, para a pessoa ir lá pegar. Então, a pessoa, um exemplo, primeiro, saber tudo que envolve, sabe? Ela pegar um cliente, é, entender todos os custos que ela tem também com aquele, com um novo cliente, que muita gente às vezes não faz esse cálculo, só faz o cálculo, ah, vou ganhar mais X por mês. E não, você vai ter um custo também a mais com aquele cliente, seja um exemplo de tempo, seja às vezes de dinheiro também, que vai, um sei lá, você vai passar o um projeto para outra pessoa, da sua equipe, por aí vai. E é, de contas, assim, um processo de contas, é você acreditar, você ter ma mapeado algumas coisas. Públicos que mais convertem, criativos que mais convertem, é, estruturas de campanha, sabe? Então, é você também ter a clareza de como é que funciona uma conta é, por, como um completo assim, sabe? Então, você ter tudo bem, bem mapeado. E aí, isso aí vem muito, por exemplo, quando alguém for vender processo, qualquer coisa, tipo assim, cai fora, sabe? O melhor processo que você cria, tudo que você cria, é com base nas suas necessidades sempre sabe Então, obviamente, que tem uns, uns processos que são, serão iguais. Pô, sei lá, aquisição de cliente. Pô, como é a aquisição de um novo cliente aqui? Vai ter muita coisa que vai ser igual, mas muita coisa vai ser única, sabe? E Entendi. por aí vai.
0: Para finalizar aqui, pergunta do F. Gilmar. Quais os principais pontos a serem abordados na prospecção de um novo cliente?
2: Boa, perfeito. Oh, acho que o primeiro ponto... Pra pessoa se assim, analisar, se na hora que vai prospectar alguém... É entender, é, basicamente, onde é que ela tá pisando, digamos assim, sabe? Ou seja, é ver se ela tem experiência, se ela não tem experiência, sabe? Então, como eu tava citando aqui... Eu tentei, por muitas vezes, criar um processo, sabe? De, de prospecção muito bem feito, assim... Falou, é assim que você vai conseguir fechar com grandes players de mercado... É assim que você vai fechar com qualquer player e tudo... Mas acho que o primeiro processo é você saber onde você está pisando, sabe? Entender aquele nicho. Pô, você tem conhecimento daquele nicho? Tem ou não tem? Pô, não tenho. Perfeito. Então, por exemplo, quando você for ter uma conversa com um cara, a conversa já vai ser um pouco mais de alto nível e vai, já vai ser e por aí vai. Segundo ponto, quando você vai, assim, de fato... exemplo, prospectar, vai lá. dá o um primeiro passo aqui. Então, acho que o primeiro alinhamento é você saber onde é que você está indo. segundo é você... Por um exemplo, pô, já tem experiência, já tem tudo. É você, de fato, se apresentar, falar o que você é. E aqui que está o diferencial para a pessoa conseguir prospectar. É, toda vez que eu fui prospectar alguém, eu ia já gerando valor para ela, uhum. sabe? E aí, consequentemente, é, a pessoa... Pô, eu falava, ó, eu achei, mas foi exatamente como eu com você, né? Uhum. Então, eu falava, pô, mano, tem esse, esse, esse erro aqui. Pô, só que além de, de, é, desses pontos aqui, tem várias outras coisas que, pô, que só estaria pra te explicar é, em uma reunião, sabe? Então, pô, cê, me fala aí, você tem 10 minutos pra eu poder te apresentar tudo isso? Pô, a pessoa vai falar que tem, você vai pra reunião, entende o negócio da pessoa, faz as perguntas pra ela, pô, qual é, o que é que você tem mais dificuldade hoje com o tráfego? Você é, tem algum ponto assim que é de muita dor, que faz com que você é, não tá, acha que não tá tendo resultado, faz aquelas perguntas assim, sabe? Entende, a pessoa vai, te, lá vai lhe falar, você sabendo tudo, resolver esse problema, você vai explicar pra pessoa, explicando pra pessoa ali, a pessoa vai gerar uma confiança no final. Muitas vezes, antes até de você fazer uma oferta, qualquer coisa, a pessoa mesmo já vai perguntar ah. se, se quer ou não. Então, acho que o principal ponto, sim é, primeiro, sabe onde é que você tá pisando, se você conhece o nicho, se você não conhece, sabe? Então, todas as prospecções que eu fiz, assim, em termos de lançamento, eu já conhecia muito do, do mercado, do nicho. É, era um nicho, às vezes, que eu tava aprendendo alguma coisa, sabe? Falar, pô, qual o player disso aqui? Deixa eu prospectar alguém, Sabe? E por aí vai. E aí, o segundo ponto é você, um exemplo, mapear, conseguir gerar valor pro, pro cliente ali, sabe? Pô, gerou valor, tudo, chama pra reunião, já foi. E aí, é o terceiro ponto aqui que eu falei é muito time também que eu falei, sabe? Aí, é ver se a pessoa tá precisando, que aí, tipo assim, não necessariamente a pessoa precisa falar, sabe? Por um exemplo, teve um cliente que eu prospectei que ele tava reclamando do engajamento do, do Instagram dele. Eu falei, pô, você sabia que atra através de tráfego pago você consegue melhorar isso? O cara, pô, é mesmo? Foi, eu fui fechei, então... É, muito da, das coisas assim, às vezes as pessoas estão falando e você não percebe, sabe? Então, um ponto interessante também é você ter time ali ter o feeling pra poder saber é, até resolver aquele problema, sabe? Massa. Perfeito. Hoje foi
1: dia de aulas, hein? Sim. <risos> Nossa, tô até pensando Várias como aulas. É que, como é que vai vir o próximo gestor de tráfego? Que vai falar o quê? <risos> Aí vai ter que se esforçar, cara Vai ter que se esforçar
0: demais Olha, Não
1: acabamos que temos uma última pergunta reflexiva Que a gente faz pra finalizar os nossos episódios Decão Vamos imaginar agora Que você vai criar um anúncio Mas esse não é um anúncio comum Que vai passar simplesmente ali no Instagram, no Facebook Ele é um anúncio que ele vai ser distribuído Em todos os canais de aquisição possíveis Sejam eles online ou offline então ele não só vai estar tá no Facebook, no Google, no Tabula, mas ele também vai estar tá na televisão, nos outdoors, em panfleto, em todos os canais de aquisição possíveis. E esse anúncio, o público dele é para a galera topo de funil, que ou está começando agora no marketing digital ou que está pensando em iniciar no, no marketing digital. E esse anúncio teria uma mensagem sua para essa galera. Que mensagem
2: você deixaria para eles? Caraca, é uma coisa que eu vou ter que pensar. Mas até acho que para ser um pouco da dinâmica para é, falar o que eu tô pensando aqui, seria uma mensagem que a pessoa levaria não só pro digital, mas pra vida, que é o primeiro momento é, a pessoa Primeiro, não se cobrar muito cedo, sabe? Nenhum tipo de resultado. É a pessoa aí com, com conhecimento, assim, de que ela pode falhar e que tá tudo certo com isso, que não tem problema nenhum. E que muito pelo contrário, as falhas que vão fazer com que ela chegue no, no ponto, sabe? No ponto que ela quer, no, no topo ali. Uhum. Então, a pessoa, primeiro, aprender com cada falha dela. Pô, certo, falhei. Qual é o ponto aqui? O que é que eu preciso? Segundo ponto aqui, é a pessoa ter muito dentro de si... Por que ela tá fazendo aquilo, sabe? Pra quem ela tá fazendo aquilo? É por ela? É por outra pessoa que ela quer ajudar, sabe? É, seja lá, é ter de fato uma motivação que vai gerar uma motivação, sabe? Que é um exemplo, a pessoa, sei lá, vai ter que acordar às 5 horas da manhã e, sei lá, a pessoa foi dormir uma hora trabalhando, sabe? Sei lá, o despertador toca. Pô, por que você vai levantar da cama, sabe? É ter esse porquê, porque mesmo você cansado, destruído... Você ir lá e levantar e fazer o que precisa ser feito. Então é ter essa motivação muito bem clara, ter um porquê. Por que eu tô fazendo isso? Porque é isso que vai fazer com que você de fato faça, sabe? Não. E um ponto muito importante também é saber que aí, acho que a gente tá aqui, mano. E acho que essa vida, mano, é... Sei lá, a única coisa que a gente tem até aqui, um exemplo... Não sei, digamos que existam outra vi outras vidas e tudo... Mas essa vida é única. A forma como a gente tá aqui é única. por um exemplo, essa aqui foi a primeira vez que a gente tá aqui e tudo. Possa vir outras vezes, mas a primeira vez é essa. O que tá acontecendo aqui hoje, tipo assim, é o agora, tudo. É, de fato, é você levar a vida, acho com mais leveza, assim, acreditar é, fortemente no, no que você acredita, levar a sua mensagem. E saber que a vida que a gente tá levando aqui é única, véio, que não tem problema nenhum. Que sucesso e fracasso não existe. Sabe? Fracasso não existe o que é fracasso. Sabe? Eu não sei o que é fracasso. Sabe? Então, é uma coisa que meio que inventam pra gente achar que, sei lá, perdeu e tudo, mas não existe fracasso. Muito pelo contrário. Eu amo ter fracasso. Porque é no fracasso que eu aprendo. Sabe? Eu, não, um exemplo, eu acho que é muito comigo. Eu só aprendo quando eu erro. Eu falo, pô, eu errei por quê? Por causa disso disso. disso vamos melhorar. Então, é, a gente só tem uma vida aqui. Eu acredito que todo mundo aí, acho que muita gente também tá iniciando... É, pode estar tá vendo esse podcast, sabendo, pô, o que é que eu faço aqui? Às vezes a pessoa tá na batalha ali, tentando ter seus primeiros, seus primeiros resultados. Eu acho que o ponto principal é, de fato, trabalhar duro, sabe? É o que eu acredito, de trabalho, sabe? Trabalhar fortemente ali, esquecer tudo que, que atrapalha a pessoa, focar no que ela precisa e lembrar que essa vida é única, então, sem problema nenhum, sabe? Ela tem que aproveitar de tudo, então, sei lá, se a pessoa... É, tem menos de 30 anos, não tem conta para pagar, não tem filho para criar, sabe? Pô, arrisca, não tem porquê, sabe? Se a pessoa for, for lá perdeu, tipo assim, perdeu, um exemplo, quando eu tava lá no dropshipping, pô, eu sabia que poderia dar errado, eu não tinha nenhuma certeza que ia dar certo, e, e lá eu tava, e eu falei, e se, se perder, eu tô nem aí, sabe? Uhum. Tô nem aí... É, eu vou levar algum aprendizado disso. Eu vou levar essa bagagem minha pro que eu for, sabe? Então ter essa postura, ter, ter esse sentimento, assim, vai fazer com que a pessoa, de fato, tenha sucesso. E parar de se comparar. E, um exemplo, quem estiver na batalha, seguir. Porque uma hora a conta vai fechar, sabe? Se você tá fazendo o que você precisa ser feito, a vida, tudo, tudo vai começar a conspirar para que você atinja o objetivo, sabe? Então eu acho que essa é a mensagem que... Que eu deixaria pra todo mundo assim, sabe? Show. Seguir. finito. É isso aí. E... Aulas. Aulas.
0: Mas não acabou porque temos presentes pro André. Caraca.
1: Temos mais uns, uns presentinhos pra presentes você, presentes né? pro
0: André. Pra agradecer a sua presença aqui. E a entrega de conteúdo aqui foi valiosa. Espero que você tenha curtido também o bate-papo.
2: Fico feliz. A galera de
0: casa também. Espero que tenha curtido. Inclusive, se curtiu, deixa o like.
2: Deixa o like, deixa um comentário. Deixa o like. Bota uma pergunta aqui nos comentários que eu vou, <risos> vou responder. Mas fico feliz, de fato, de poder, sabe, levar essa mensagem, poder levar é, todos os pontos, assim, tudo que, que eu acredito, sabe? Sim, valeu.
0: Presentinho para André.
2: para você, para Ana. E olha lá,
1: agora você faz parte Caraca. do clã. Caraca, <risos> agora eu faço parte do clã. Você não queria? Que foda, mano. Então toma. Caraca, <risos> E é isso Sim, André, né? esse é um presentinho só pra agradecer mais uma vez pela sua presença, você que já tem amizade comigo, ganhou um tempo te ver aqui hoje te conhecer pessoalmente, né, a gente Bem, só se conhecer online e tá aprendendo ainda mais, que eu já aprendi um monte com você na época lá que a gente tava trabalhando junto, né? foi um prazer gigante, então muito obrigado pela sua presença, eu vou botar aqui do lado tenho certeza que a galera adorou também Sim. inclusive, pra você que ficou aqui até o final com a gente, parabéns eu tenho certeza que hum. você aprendeu demais, já deixa aqui nos comentários o que você aprendeu com o André quem você gostaria de ver nos próximos episódios se não deixou o like, deixa o like, compartilha com todo mundo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu te vejo no próximo KiwiCast.
0: Ou oh, ah, antes... que se a galera quiser é te encontrar, verdade, André, nas redes sociais. Onde é que a galera Olha, te gente, encontra? Esquecendo.
2: Meu arroba hoje é André Corrêa. Corrêa. Então, comprei recentemente tela. esse arroba ainda. É mesmo? Foi, antigamente era 4NDRE Corrêa. Ainda verdade. bem que você comprou aí eu fui, e... um novo. <risos> e aí eu fui... E falei, aí eu procurei, né? Quem tinha um arroba, falei, mano, me vende. Aí o cara falou, beleza, me vende. <risos> é <legal. risos> o André correu, é vai tá aparecer aí. aqui embaixo.
1: É isso
0: aí. Valeu. E nos gente. vemos no próximo QCast. Até mais, galera.
2: Tamo junto.